0: Olá pessoal, boa tarde, está começando aqui mais uma edição do nosso Redação JC neste sábado 14 de março de 2020, exatamente 17 horas e 25 minutos, né? A gente demorou um pouquinho para entrar no ar, tem outros companheiros aí no ar também, né? Então, a gente acabou estendendo um pouquinho mais aqui a nossa, a nossa, a nossa resenha de pauta, que aqui não tem reunião de pauta, que a gente é, aqui é brother sem broderagem. Então, a gente, a gente fez a nossa resenha aqui de pauta. Neste início, eu estou aqui, como vocês podem ver na tela, com Cláudio Porto e Pedro Araújo, que vão fazer o programa aqui conosco. Você que vai chegando, vai participando aqui em Never, já apareceu por aqui, daqui a pouco deve estar lá nossos colegas, né? Daqui a pouco volta Ciene Santana aqui, Fernando Gregório, fiel aqui conosco, né? É, muito obrigado, e quem for chegando vai deixando o seu like e vai também deixando a sua participação no bate-papo. Eu quero pedir licença aqui aos meus amigos é, Cláudio Porto e Pedro Araújo para fazer um comunicado aqui que eu, sinceramente, não gosto muito de fazer, mas que é bem sincero e que é importante nós fazermos no início dessa edição de sábado uma semana em que nós tivemos o especial no último domingo do Clube da Esquerda, com a Tamires Sampaio e a Lola Aronovitch, grandes convidadas que fizeram o programa conosco e não tivemos programa no meio da semana. E isso dá o tom do comunicado também que nós vamos fazer aqui. Nós da TV Jovens Cronistas estamos aqui desde o final de 2018 fazendo esse trabalho junto com vocês e... Nós temos dificuldades para entrar no ar. Essa é a grande realidade. Nós temos dificuldades com a internet, nós temos dificuldades com infraestrutura. Você que já assistiu o programa, os nossos programas realizados à noite, sabe da dificuldade que nós temos, né? Então, eu quero dizer para vocês que quem puder ajudar a gente a continuar com o projeto, ajude. É importante porque o nosso projeto, a gente tenta fazer um trabalho o mais profissional possível, né? é, é, com, mais, com o máximo de qualidade possível, um trabalho que é jornalístico, aqui, é, por mais que nós tenhamos o nosso viés, a nossa ideologia de esquerda, nosso trabalho ele é jornalístico, então, tecnicamente, a gente procura fazer tudo da melhor forma possível, e nós estamos tendo dificuldades. Então, assim, a gente percebe que canais com grande público têm um engajamento maior, é claro que só ajuda quem pode. Quem pode ajuda, uh, mas a gente percebe também que canais maiores têm no público um engajamento de participação, de doações maior. É, nós, aqui na TV Jovens Cronistas, tentamos fazer o negócio o mais profissional possível e, se não conseguirmos, vai diminuir a frequência de nós estarmos no ar. Então, quem puder, colabore, ajude o projeto a se manter no ar, com a mesma e com mais qualidade, se possível, do que o projeto tem hoje, né? Através de superchat, o superchat também é importante para que os vídeos aumentem o seu alcance, e através aqui do nosso clube de sócios, que é uma medida muito transparente, que você pode é, ajudar o projeto, enfim, ajude o projeto a permanecer no ar. Se você gosta do nosso trabalho, se você acredita que o trabalho que nós estamos fazendo aqui na TV Jovens Cronistas é útil, você, é, por favor, empodendo, a gente não quer que você deixe de ajudar nenhum projeto, principalmente os parceiros aqui, que estão na nossa lista de parceiros da TV Jovem Escolonista, continue a, apoiando eles, continue, mas também, se possível, reserve um pouquinho para nós, porque nós estamos arriscados de diminuir drasticamente a nossa frequência aqui no ar. Então, se você puder, colabore, é, tem o Superchat, tem os instrumentos aqui como o Apoia-se, tem outros instrumentos aí que estão na descrição do vídeo, se você puder ajude, porque se nós não tivermos condições técnicas nós não vamos entrar no ar, nós não queremos que você deixe de ajudar projeto nenhum mas olhe também, se você gosta do nosso trabalho, olhe também com carinho para o nosso projeto, tá certo? É, e, e tem outra questão que é importante colocar, nós a estrutura que nós temos é essa aqui é, nós não estamos nós não queremos dinheiro para a gente enriquecer nós não estamos mandando dinheiro para Miami nós a, a Bol, nós não temos envolvimento direto com bolsa entendeu nós não estamos evadindo divisas com o nosso dinheiro e nós não estamos investindo nas ações de ninguém então gente é, o que você contribui não é para o Adriano Garcia nem para o Cláudio Porto e nem para os nossos colaboradores o Pedro o Pedro perdão e os demais Enriquecer e mandar dinheiro para Miami ou para As Ilhas Virgens. O que você contribuir é para ajudar a manter o nosso projeto no ar. Então, se você puder, sem deixar de contribuir para ninguém, colabore com o nosso projeto e ajude a gente a se manter no ar. Peço desculpas até, mas é importante dar esse recado no início e fica aí o recado para vocês. Bom, vamos começar aqui o nosso redação. JC de hoje, boa tarde novamente, Cláudio pode iniciar aí os temas que nós vamos abordar, claro que o principal deles é mais uma queima de arquivo, sem romantizar a queima de arquivo, como muitos estão fazendo por aí, mas não vamos romantizar aqui não.
1: Exato, exato, Adriano, eu dou boa tarde, olá ao nosso espectador e à nossa espectadora da TV Jovens Tronistas. eu aqui complemento o que o Adriano disse, anunciando, né, veja, anunciando a novidade, nós estamos agora no Spotify, né? ou seja, todo o áudio em MP3 das nossas lives estarão sendo disponibilizados. Assim que terminar nossas lives, nós vamos subir lá no nosso podcast dos jovens cronistas no Spotify. Ao longo do programa, é, estaremos disponibilizando o link aqui no bate-papo e também, muito provavelmente, muito provavelmente não, deixaremos à disposição na descrição do vídeo. Adriano. Gustavo Bebiano morreu, né? Gustavo Bebiano, que tinha 56 anos de idade e que, assim, né, foi aí nada menos que o braço direito do então candidato Jair Bolsonaro à presidência da República em 2018. Antes mesmo da passagem dele pela Secretaria da Presidência da República, eu acho muito justo lembrar a todos que ele foi o presidente do PSL, o partido. É, pelo qual o presidente Bolsonaro ganhou as eleições de 2018, eleições que até hoje não é, estão 100% explicadas, né? No, e, e, e isso passa desde os casos de laranjas, né, com as candidaturas femininas, é, principalmente em Minas Gerais e no Pernambuco, como também a, em última instância talvez, né, a manipulação mesmo do resultado aí via talvez e muito provavelmente disparo é, eu peço até desculpas ao nosso espectador que eu estou com o nariz um pouco eu estou bem ruim ainda, estou gripado é, há eu semana. pode
0: ainda estar convalescendo da influenza da semana passada né
1: da semana até. passada então é, como, eu, como eu dizia, é, é importante reforçar e lembrar neste momento né, que o, o Bebiano ele foi o braço direito esteve com o presidente Bolsonaro, inclusive foi uma exigência do, da, da então candidatura do presidente Bolsonaro, ali, né, dos assessores da campanha e tal, que o Bebiano é, chefiasse o PSL em 2018 ao longo da campanha eleitoral, somente ao longo da campanha eleitoral. Então, é, antes mesmo de lembrarmos aqui da sua passagem rápida, diga-se, né, pelo próprio desgoverno Bolsonaro, é, vamos lembrar daquilo que ainda não está tão explicado assim, que foi a campanha eleitoral. Ainda que muitos aí já se deem como, olha, o pleito foi normal, o pleito aconteceu e agora bola para frente, eu vejo que o Bebiano, né, se, ele, se ele carregou, e muito provavelmente carregou com ele aí, é, muitas informações, as talvez principais informações ainda dizem respeito ao processo eleitoral de 2018. Mas adiante a gente comenta aqui né, sobre exatamente essas ameaças que ele vinha fazendo nos últimos meses, ao próprio desgoverno, que são ameaças que, talvez, Adriano e Pedro, já passando a palavra para o Pedro, são, são eram ameaças que, na prática, não não botava medo, né? Na prática ele dizia, mas na prática, né, eu estou me referindo ao Bebiano e às suas últimas participações em canais aí, e aí é né, de todo o espectro, né? É, canais como Jovem Pan ao canal do, do, do jornalista é, Fábio Panuso, na, que, 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 que agora é, está, né, ao diz estar ao lado dos que estão é, aí defendendo a democracia e contra o presidente Bolsonaro e contra o bolsonarismo a extrema-direita. Então, para passar a palavra, as participações do, 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 do Bebiano, Pedro, eram ameaças, de fato, ele não escondia que, que, que tinha, né, ou dizia que tinha algo a falar, mas nunca falou e morreu sem falar.
2: É, boa noite, é, boa tarde, Cláudio, boa tarde, Adriano, boa tarde, espectadores de jovens cronistas. É, a, o Bebiano acaba sendo, né, se ele realmente tinha alguma coisa a apresentar sobre o Bolsonaro, sobre a família Bolsonaro, acaba sendo mais um dos possíveis delatores dessa família da, é, desse impossível envolvimento de, da família Bolsonaro em alguma coisa ilegal no caso agora em relativa às eleições de 2018 inclusive informações importantes para se ele realmente tinha o que ele dizia ter ou se ele era apenas um blefe em busca de alguma coisa mas se ele realmente tinha ele se torna mais um dos que estavam no caminho dos Bolsonaro e termina morto não tenho aqui como afirmar que foi para mim, claro, pessoalmente falando, a minha opinião pessoal é de que foi uma queima de arquivo. Ele, de alguma forma, ele foi, ah, enfim, morto para se calar a boca dele. Mas não tenho como, afirmar, com certeza, não sou legista, não tenho ah, é, nem, nem tenho acesso ao, ao corpo dele para fazer algum tipo de ter isso e saber o que, eu, opinião pessoal, o que eu falo aqui sobre isso é uma opinião pessoal, minha não, sei, não se trata da verdade. Mas é mais um dos que estavam no caminho do, do Bolsonaro que acaba morto, assim como foi com o Adriano da Nóbrega. Que, que apesar de tudo, a morte dele ainda tem volta em muito mistério. Toda a ação policial que aconteceu, o movimento de polícia civil do Rio de Janeiro, na ação, nada disso explicado ainda, e a morte do agora do Bebiano. Que era um rapaz novo, num, a idade dele não justificaria isso. Até onde eu vi em redes sociais, ele não ele tinha hábitos saudáveis. Ele não era alguém que se, estaria propenso a um ataque cardíaco. Mas, enfim, é mais uma morte que está no caminho do Bolsonaro em volta, muito mistério. Se ele realmente tinha o que ele dizia ter, agora talvez a gente nunca saiba. Se fala muito por aí que ele deixou cartas com pessoas que se acontecesse alguma coisa com ele, Está dando para me ouvir aí? Você está conseguindo me escutar? Tá, tá picotando. O áudio
0: está picotando um pouquinho. A gente está conseguindo entender o que você fala, mas está picotando um pouquinho. Você pode terminar o seu raciocínio não, e aí você consigo... tenta ajustar o áudio na sua próxima inserção. Pode ser, Cláudio? Assim?
2: Não,
0: não, Pronto. Está é, inteligível o comentário, mas aí na, na volta você tenta ajustar. Pode, não, pode concluir. Pra...
2: Só para concluir mesmo, que é mais uma morte envolvendo é, dentro da alguém que estaria no caminho da família Bolsonaro que talvez termine sem explicação. Desculpa, é, é, eu, ia, eu ia captar o
1: áudio aqui. Olha como é aleatório, né? Eu acho que é, eu acho que é racionais MCs, que estão tocando aqui na rua e e eu, 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 eu estava
0: falando de racionais MCs antes de entrar no ar
1: é, em relação acho... ao
0: drama, né, que a gente passa aqui para entrar no ar, né? Você vê é... como as coisas compactam, né, Cló?
1: Exato, não. E eu ia procurar música, é muito aleatório isso, mas é, como já voltou para mim, eu eu complemento o que o Pedro falou e eu vejo que é muito correto a quem né, ou a linha de pensamento eu vejo como correta a linha de pensamento que lembra as pessoas que o, o, o grande não né o Gustavo bebiano era um arquivo e ele gostava muito de reforçar isso né o, o, o Gustavo bebiano ele foi o primeiro a deixar o desgoverno bolsonaro deixou ali é, em um episódio ou em uma situação que nós aqui comentamos, né, não justificava a saída dele, né, o episódio das, do, das candidaturas laranjas, até porque é, o, o atual ministro do, do Turismo, né, o Marcelo Álvaro Antônio, ele é o, digamos, é, o principal envolvido, né, nesse, nessas ações e nos processos aí com relação às candidaturas laranjas, sobretudo em Minas Gerais. Então, eu aqui, eu, eu assim, compartilho, né, é, a linha de pensamento de que também é, havia interesses aí com há muito interesse né é, em torno da morte do Bebiano porque ele poderia em algum momento é, ali vazar ou passar informações ou divulgar informações né que e, é, comprometeriam ainda mais o, o presidente Bolsonaro né não é nem o desgoverno em geral pessoal seria o presidente Bolsonaro assim na pessoa mesmo porque como eu disse, o Gustavo Bebiano foi muito próximo do presidente Bolsonaro, sobretudo na sua campanha. Né? Agora, um outro ponto que também nós não podemos descartar é que o Gustavo Bebiano, ele nunca deu sinalizações de que em algum momento ele iria divulgar esses tais dossiês que muita gente agora recuperou da fala dele, da entrevista que ele deu à Jovem Pan, né? quando ele fala que deixou ali um dossiê no exterior né? da... da do envolvimento dele com a família Bolsonaro. É, é sabido, antes mesmo da vitória do presidente Bolsonaro naquelas eleições que, como eu disse, é, não estão bem explicadas, o Bebiano já não era uma pessoa muito é, ali que, que, que nutria boa relação com os filhos. Então, na época que ele foi exonerado, nós comentamos aqui na TV Jovem Esclunistas que o, o, a principal razão da, da, da saída do Gustavo Bebiano tinha sido... Né, ali talvez né o, o último a última fase de algo que já não estava que nunca foi é, estável que era a relação do Carlos bolsonaro sobretudo com o Gustavo bebiano né é sabido desde a campanha que o Gustavo bebiano e o Carlos bolsonaro não se davam muito bem principalmente ali por é, ações estra ditas estratégicas para a campanha eleitoral e claro que depois que o Gustavo bebiano ele sai ele reforça isso, né? reforça o papel do Carlos Bolsonaro ali é, como uma figura que tem uma ascendência muito forte é, sobre o presidente Bolsonaro, né? e lembra também a todos que no dia da, da facada lá em Juiz de Fora foi o único dia que o Carlos Bolsonaro teria participado ali de, de uma ação né, de campanha do pai dele, do então candidato. Então esse é um ponto. E aí, aqui, é, até para responder a nossa pergunta, a provocação do título, né, a quem interessa a morte do Gustavo Bebiano, eu me atrevo, eu me atrevo, Adriano, Pedro e espectadores, a dizer que primeiro, muita gente tinha interesse com a morte do Bebiano. Aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos. Né? Eu imagino que o Gustavo Bebiano, até pela, pelo seu histórico, né, como pit boy, carioca e tal. Ele, ao longo da sua vida, muito provavelmente, é, conquistou ali, além de talvez algumas medalhas lutando jiu-jitsu, conquistou inúmeros inimigos, né? Inimigos, ele preferia né? lutar no bar, né? Oi, Adriano.
0: Ele preferia lutar jiu-jitsu no bar, então, nos bares, ali então, da, da noite carioca.
1: Então, o Gustavo Bibiano, ele, tem uma, ele tinha uma vida, né? uma história né? De, de um homem lutador, ali lutador literalmente, né? cara que saia para pancadaria, é, então eu imagino que ele tenha reunido uma série de inimigos, só que como nós não conhecemos esses inimigos, já para responder a nossa pergunta, eu concordo com o Pedro, o principal interessado na morte do Gustavo Bebiano é, é, é o pessoal do desgoverno Bolsonaro, para não falar que é o presidente especificamente, pode ser seu filho que já não tinha muita boa relação com ele há algum tempo, estamos aqui especulando. Né, especulando porque, eu reforço, o Gustavo Bebiano nunca deu sinalização de que, olha, se fizer isso, eu vou mostrar tudo que eu tenho. Ao contrário, ele pelo, pelo que eu acompanhei de entrevistas, e mais uma vez, entrevistas lá, lá na Jovem Pan, enfim, canais mais à direita e tal, e canais que estão aí... Na cultura é, do Dória, né? É, na cultura do Dória mais recentemente, né? Então, assim, é aquele dito defensor... Aí da democracia, né? Como ele se colocou em algumas oportunidades. O que não é verdade. Não vamos esquecer que Gustavo Bebiano participou da campanha do Bolsonaro e depois cerrou fileiras com ele lá dentro do Palácio do Planalto. E só foi, só foi jogado na nota do lixo, né? Quando me parece que também perdeu o apoio, principalmente da ala militar, que é quem, me parece, também manda de fato no Brasil de Bolsonaro. Olha o TED-Ré aí, Adriano.
0: Opa, cadê? Deixa eu ver, cadê aí sim, hein? Aí sim, que nem que, tô, que nem Galvão Bueno aqui. Cadê onde tá? Vamos ver. espera aí é, vamos ver. Olá, um abraço, um abraço para Ted Herr dando o ar da graça. Eu espero que é, prossiga conosco aqui. Sentimos falta de você. A gente costuma dizer aqui na TV Jovens Cronistas, inclusive, é, é, estava fizemos um comunicado aqui. Falando das dificuldades que nós temos para entrar no ar. E, por outro lado, a gente não quer deixar de entrar no ar. E, não, e vamos fazer o possível para não deixar. É, e com a ajuda de, de, de quem puder aí, de vocês. Porque é, é bem verdade, né? Deixa eu botar o Claudio no ar aqui de novo. O Claudio que está com influência, de vez em quando ele vai sair do ar. Porque vai, vai, pô, vai precisar sair do ar para não, né? É, enfim, por uma questão... Não tem é, pra que uma, pra gente. para que a câmera fique preservada, né? Então é, é, a não gente falava
1: para gente,
0: né? Vai que pega virtualmente. É, é influenza, <risos> viu, gente? Pode ficar tranquilo. A gente falava, né, Cláudio, que a gente sabe, claro, os que participam no chat, principalmente, né? Que tem muita gente que assiste quietinha. Tem contribuidor que contribui e a gente nem sabe quem é. Que é uma coisa muito legal. A pessoa contribui de coração, né, pelas nossas contas bancárias aí. Mas é, a gente falava nas semanas anteriores, né, Cláudio, que a gente sabe mais ou menos quem é quem dos nossos participantes, de onde fala, e acaba pegando um carinho por todos eles, né? Então, é, diante disso, a gente é, deseja que o Ted Herr permaneça aí conosco, porque é um cara que acompanha a gente, acompanhava a gente desde o começo lá, aí teve um, uma mala que entrou aí, e o Ted Herr se revoltou, é, e deu um tempinho mas espero que continue aí a mala Silvia... foi e a mala, foi
1: embora. a mala foi a mala a mala
0: a mala foi embora e ficou fazendo fake de, de nome é né, que boca o fumo e e, e daí para pior entendeu é, bom é, é, vou aproveitar aqui que eu peguei a palavra e cumprimentar a galera que vai chegando aí né que é uma característica nossa aqui também é, então, abração para o Rogério Matuque que está aqui conosco, muito obrigado pela presença. O, 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 a questão do Matuque é que a gente nunca sabe qual que é o primeiro é, cumprimento dele, porque ele cumprimenta todo mundo, mas está aqui o grande Rogério Matuque, nosso parceiraço, é, que nos dá muita honra de ser nosso parceiro. O professor Luiz está aqui também, já falamos do Benedito, é, a Sueli Maralves querida está aqui conosco né? daqui a pouco eu vou repercutir esse comentário seu Fernando, porque a gente precisa separar as coisas eu acho que é o próximo tópico desse assunto de Bebiano estão misturando pessoas na mesma frase com Bebiano que não dá para misturar aqui na TV Jovens Escronista nós não vamos fazer isso não é... Suzy Cidreira está falando aqui que os amigos do Congresso em Foco um beijo para você Suzy estão pedindo que a morte seja investigada, é evidente, né? E não são aqueles amigos que quebravam o pau com ele lá no Rio de Janeiro, lá nos bares, à noite, né? É, é, a gente, a, agradecer ao gente, pessoal gente, do chat. Fala aí, Cláudio.
1: Não, a gente nem falou, a gente nem falou, e aí é, presum, presumimos aqui que vocês já né, soubessem, mas o Bebiano morreu de ataque cardíaco fulminante, né? Só para complementar, porque nós falamos da morte e tal e não, não explicamos a razão. Então, se você está é. nos assistindo e não sabia, né, o Gustavo Bebiano morreu aí, é, segundo a versão oficial, né, é, depois de um ataque cardíaco fulminante em um sítio dele em Parai é, Paraisópolis, não, Teresópolis, lá na, na região serrana do Rio de Janeiro.
0: É, é lembrando, daqui a pouco, não sei se a gente vai entrar nesse mérito especificamente, mas já se prepararam, né, porque disseram, olha, ele bateu com a cabeça, negócio de, de já deixar bem claro no começo da história que ele bateu com a cabeça, pode ser um álibi aí, né? Pode. Não é nem meu papel de jornalista especular dessa maneira, mas é uma possibilidade. Os caras já se ó, bateu com a cabeça, então já ninguém vai. Ah, bateu, caiu, né, gente? A pessoa, é, a pessoa não é esportista, né? Ela vai lá e, e cai, enfim. Fala aí, Cláudio.
1: Não, é, até porque se, é para dar sequência nos comentários para depois a gente retomar, mas o, também essa foi, foi muito bom, você foi muito feliz porque quem disse isso foi o Paulo Marinho, né, que em tese seria um dos parceiros aí, um dos amigos do, é, do Gustavo Bebiano. Ele que é empresário e também presidente do PSTB do Rio de Janeiro, ele que estava aí né, acompanhando o Gustavo Bebiano nessa sua pré-candidatura a prefeito lá no Rio de Janeiro. E também, ao mesmo tempo, o Paulo Marinho que disse também, eu achei muito estranho, suspeito, né? Não, não, nós vamos... É, o trâmite funerário é de duas horas. Eu vi lá duas horas na matéria da Folha de São Paulo. Aí eu fiquei pensando, nossa, já vamos correr para para velar e enterrar tudo no mesmo dia, assim, tudo, tudo muito rápido, né? Então, não sei, assim, eu, eu, eu especulei agora há pouco da questão do Bolsonaro, né da parte da, do e, interesse.
0: Sinceramente, Cláudio, o PSDB no estado do Rio de Janeiro não existe, né? Não, é, não passaria,
1: existe. passaria a existir, segundo o João Doria... o do Partido aí, Bebiano. É, passaria a existir esse partido que teria aí a força do Gustavo Bebiano por ter sido uma pessoa muito ligada ao presidente da República, né, e tal, amigo e tal, aí. É, e com uma história também que... Bom, é uma história muito estranha, né, como muitas outras dos, dos supostos aliados do Bolsonaro, né, Pedro? Sabe, o Gustavo Bebiano é aquele que bateu lá na porta e falou assim, eu posso prestar serviços de... É, de advogado para você. Aí o presidente falou, o presidente Bolsonaro, então o presidente falou, não pode sim. Vem para cá, menino, vem para cá. Aí acolheu o menino. É algo assim que testa a nossa inteligência também, né? Fala, poxa vida, não é possível. Ah, é assim? É, para, né?
2: É, só para saber, tá dando para me ouvir agora direito? Agora, por enquanto, tá legal. Pronto. Não, com certeza, é uma coisa, a, a, a relação das pessoas ao redor do Bolsonaro é sempre muito estranha. A gente não sabe de onde eles vieram, como é que eles chegaram até o presidente e qual é a função que eles exercem ao lado do presidente. E isso eu, tô, eu não estou falando de um deputado do baixo claro não, estou falando do presidente da república. E nós não temos noção das pessoas que estão trabalhando junto com o presidente da república. Parece que as pessoas brotam perto do Bolsonaro... É, daqui a pouco ele vai começar a dizer que eu não duvido nada que são é coisas que o Bolsonaro com certeza vai poder dizer é que Deus botou eles ali do lado dele assim magicamente eu tô é, é um palmo para Bolsonaro começar a dizer isso ele já se trata como Messias mesmo então para ele dizer que as pessoas foram colocadas ali de uma força, por uma força divina é um pulo e uma coisa muito interessante que eu notei é que os robôs do da família Bolsonaro começaram a subir no Twitter a tag Celso Daniel aí eu pergunto se estão levantando essa história de novo, que sempre falam aí essa história de que a conspiração a teoria da conspiração de que o PT mandou matar o Sérgio Daniel, mesmo que já todos os culpados da morte dele já tenham sido presos e julgados, mas se o Bebiano morreu de causas naturais, por que subir essa tag agora? Por que relembrar esse caso? Porque ele sempre na faz sala. isso quando se especula que o Bolsonaro está é, envolvido na morte de alguém mas se ele morreu de morte natural, por que subir essa tag? Por que relembrar esse assunto agora?
0: É, inclusive, nós falamos disso no nosso Twitter. Assim, é, vamos entrar ne, nessas coisas que estão que sendo ditas de forma escrota, tanto por parte deles, como por parte de gente do nosso meio também. A gente tem independência suficiente para falar disso. É, vamos falar a seguir. Só continuar cumprimentando a galera aqui. Valéria Torres, aliás, Valéria Torres, eu quero agradecer a vocês no chat. Você, Fernando Gregório, é, a própria SUS, toda a galera aí que está... É, apoiando esse manifesto que a gente fez aqui no início do programa, né? Falando das dificuldades que a gente tem para entrar no ar. Obrigado pela compreensão de vocês, né? É, vamos falar disso já, já, Fernando. É, é, professor Luiz aqui, também, da questão do infarto, né? É, pois é, né? Pois é. é. É isso aí, vamos ver quem mais chegou aqui. A Silvia Milho, Abraço para você, Antônia Lima, muito obrigado. A Silvia Milho quer fora Bolsonaro, é importante ir fora a chapa, a chapa também, as chapas nos estados, né? Cair só o Bolsonaro vai ficar do jeito que eles querem, como já falei aqui em vídeo do Pitacos, né? Se cair o Bolsonaro, entra o Morão, fica do jeito que eles querem, tem que cair todo mundo. Cabelo cabelinho sumiu mesmo, viu? mas eu não sei se ele sumiu só daqui ou de outros lugares também. Saudade dele também. É, a Silmara de Andrade Avelar, que é de Manhuaçu, em Minas Gerais. E não deve ser parente do Danilo. É, a, é, mataram a dona Marisa, tá lembrando aqui a Silvia Mili. É, mataram indiretamente, né, com, deixando ela nervosa, a gente sabe do que, que ela passou mal. A Suzy colabora conosco, que por duas vezes, com 1,90. Muito obrigado a Suzy Cidreira, nossa parceira aqui, e que também sempre, com as suas manifestações construtivas, sempre ajuda a gente a falar, é, sempre ajuda a gente aqui no nosso projeto. né A Never, agora eu acertei, falei, ah, a Never estar aqui conosco. Muito obrigado, querida Never. né é, Bom, e aí, é, deixa eu ver se eu consigo... Se, se cabe também, né, mas acho que cabe colocar na tela duas coisas que a gente falou no nosso Twitter hoje aqui, né, é, para a gente continuar essa nossa conversa aqui. Daqui a pouco a gente fala da Marielle, porque estão tão, misturados, né, mas não sei se eu vou achar aqui... É... Enfim, o, o que acontece é o seguinte: é, a gente é, precisa colocar aqui essa questão do, do Bibiano de, de se colocar ele no mesmo patamar, assim, o um patamar heróico. Não é por aí. O Bibiano tem em comum com outros a coisa de ser uma figura que poderia prejudicar, tinha conteúdo, segundo ele para prejudicar o Bolsonaro. Né? Ele, assim como o Adriano, da Nóbrega, são desafetos da família. né? E a gente sabe o que famílias fazem com seus desafetos. Mas isso não os coloca no mesmo lado da trincheira e da frase de Marielle Franco. E infelizmente, o, o Anderson entrou de gaiato nessa história né? e acabou sendo também assassinado. E de outros companheiros como o eita nós, como o próprio Paulo Henrique Amorim como é, algumas pessoas colocaram na mesma frase né é importante a gente registrar isso é, Cláudio o fato do Gustavo Bebiano é, ser uma pessoa que poderia prejudicar o Bolsonaro não pode torná-lo um herói agora as mesmas pessoas é claro que a gente tem que cobrar é, explicações e cobrar a resolução da morte do Gustavo Bebiano. Mas a gente não pode, por exemplo, colocar na mesma frase, quem matou Marielle, completa-se dois anos hoje, daqui a pouco vou expor aqui um tweet que nós é, postamos que ilustra bem o que é esses dois anos da execução da Marielle, não podemos colocar na mesma frase, quem matou Marielle e quem matou o Gustavo Bebiano, e aí o que o Pedro falou também, né, Cláudio, é os caras são... Era esse o tweet que eu queria mostrar para vocês, mas é tanto tweet que é melhor não procurar pela dinâmica do programa. Mas, é, gente, os caras são jumentos, né? são burros, porque o caso do Celso Daniel é um caso que a polícia tucana conseguiu prender, o judiciário é, julgou todos os envolvidos no crime, é um caso resolvido. E aí eles, é, está sendo falado que o Bebiano... Teve um infarto e bateu com a cabeça. Atenção, bebiano bateu com a cabeça. Eu quero sempre, jornalisticamente, não tô, especul... não tô afirmando nada, mas é sempre bom colocar. Bebiano bateu com a cabeça. E aí, quer... mas aí, se o bebiano teve um infarto e bateu com a cabeça, por que misturar com o Carlos Celso Daniel? Eles estão fazendo gol contra, mais uma vez. A burrice é destra. Não é, meu amigo Cláudio Porto?
1: É, eu concordo com o que você falou e só quero complementar, é, lembrando ao nosso espectador que, que pode sim, e eu, eu acredito nessa versão, eu acredito que o mesmo responsável, né, que, que tenha algo, que tenha sido a mesma, não digo a mesma pessoa, mas no mesmo grupo, sei lá, né, a, a, os interesses talvez os mesmos. No entanto, concordo com o Adriano, não dá para colocar no mesmo grupo aí é, Marielle, Anderson, Bebiano, Paulo Henrique Amorim, né? Eu vejo que aí também é... Como eu vou me repetir aqui algumas vezes ao longo do programa porque me parece a, a expressão mais correta, mas é testar nossa inteligência, né? É testar nossa inteligência. Ainda que eu acredite que os, os, mesmos, os mesmos responsáveis é, estejam aí por trás desses acontecimentos é, o Paulo Henrique Amorim, é, aí eu não, não, não sei se cabe aqui incluir, porque o Paulo Henrique Amorim... Ah, Morim, o Cláudio
0: achou. O Cláudio é competentíssimo nisso, né? Fala aí, Cláudio.
1: O Henrique Amorim, ele, ele, ele foi, ao longo de um período até considerável, né, ali exposto por parte da empresa onde ele trabalhava, né, exposto a condições assim, de constrangimento. Né? Ele era retirado do ar, ele, é, podaram, literalmente... E, e vamos lembrar que o Paulo Henrique Amorim, ele, ao longo do governo Lula, ao longo do governo Dilma, né, ao longo do desgoverno Temer e também aí no início, início não, né, é, é, ali na campanha e tal, ele manteve com certa é, liberdade o seu espaço na web, né, que é muito antigo, o Conversa Afiada. E, 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 ao mesmo tempo, ele apresentava o programa normalmente, lá aos domingos, na Record TV. O que houve? Houve que, com a chegada do, do, do bolsonarismo, né, é, como nós temos acompanhado a relação do desgoverno com as emissoras, é uma relação que, ao longo dos governos petistas, também era uma relação tanto questionável, né, não, era, não era muito diferente, no entanto, agora é algo mais explícito. Né? Os, os donos das emissoras conversam diretamente, às vezes, com o próprio presidente e conseguem ali algumas benesses. Então, o Paulo Henrique Amorim ele certamente ele ficou muito mais muito decepcionado porque ele é, eu eu falo isso porque eu acompanhei bastante a carreira do, do Paulo Henrique Amorim, li os dois livros dele né sobretudo lá o quarto poder que é aquele que ele que ele expõe mesmo ali depois da saída da TV Globo né que ele trabalhou lá por um bom tempo né com Armando Nogueira e tudo mais era correspondente em Nova York o Paulo Henrique Amorim, ele ele amava jornalismo, né? Ele amava jornalismo. Ele, ele amava, sabe que era um, um amante do jornalismo, do bom jornalismo, né? E, e certamente ele ficou muito decepcionado quando, olha, você ou você abandona lá ou você e aí e aí já vejam vocês como as coisas foram acontecendo, né? Já acharam o substituto que é quem hoje apresenta lá o programa que ele apresentava com muita maestria na Record TV, né? Ainda que ele não levava, ainda que ele não levasse lá para Record TV né, os temas que ele abordava ali com aquela perspicácia é, muito particular do Paulo Henrique Amorim no seu projeto. É, 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 era e continua sendo eternamente um, um jornalista brilhante, né, brilhante, o Paulo Henrique Amorim. Então, eu, só, é, eu, também, eu concordo com o que o Adriano falou, Pedro. Eu só discordo, eu só, só discordo não, eu só complemento que o nosso espectador não entenda que nós estamos aqui desconsiderando que os mesmos estejam por Sim. trás dessa vez também. Ao contrário. É a minha eu... posição
0: também, viu, Cláudio? A gente concorda. Eu não, eu só não queremos que coloque na mesma... Na, na, é. A Marielle tinha um trabalho extraordinário, o Paulo Henrique Amorim tinha um trabalho extraordinário, o trabalho do Bebiano, né? A gente sabe o que, que era. Então, não, não dá para colocar na mesma frase. Mas os agentes ali, é, é, tudo indica são os mesmos, pelo menos, é, o, pelo menos uma certeza a gente tem. No caso do capitão Adriano, o interesse direto é o mesmo. Né? No caso da Marielle, ainda fica incondicional, ainda que a milícia exterminou a Marielle Franco e, infelizmente, o Anderson Gomes estava junto com ela. Né? E quem que é miliciano? Quem que tem laços estreitados com o milicianismo no Rio de Janeiro? Esta família aí, né? Então temos que tomar cuidado. É, eu quero só lembrar, antes de passarmos a palavra para o Pedro, né?, que a utilização do termo família com o sotaque italiano não desmerece em nada a comunidade italiana, a qual nós, nós, nós nos compadres. Eu amo a cultura italiana, o Claudio me conhece, sabe, é, e também a gente se compadece do que está acontecendo lá, inclusive em relação ao coronavírus, que é o próximo assunto do programa. Então, não há aqui nenhuma, nenhum direcionamento é, errado em relação à comunidade italiana. É que a gente sabe que é, é, né, é, a máfia italiana ficou muito conhecida, né? Então, mas aqui não há nenhum desmerecimento à comunidade italiana em usar o sotaque italiano para... É, com o termo família. É um esclarecimento importante que eu faço aqui no ar, até porque muitos amantes da cultura italiana me acompanham também nos meus projetos esportivos, então quero deixar esse esclarecimento aqui. Você quer falar algo antes de passarmos para o Pedro, Cláudio?
1: Não, não, pode passar para o Pedro.
0: Fica à vontade aí, Pedro, para a gente pegar esse ponto, e lembrando aqui que o Cláudio, competentíssimamente, conseguiu achar o tweet eh, modéstia à parte, acho que a gente falou o que tinha que falar aí. é A burrice é destra. É muito idiotice essa narrativa que esses idiotas assumiram aí no Twitter na tarde de hoje. Pedro. É,
1: eu, deixa eu passar, Pedro, só para a gente... É, é, eu concordo, eu acho que tem esse aspecto também, né, um tanto desinteligente, ao, ao mesmo tempo que eu também acho estratégico. Então, eu acho que serve muito bem para manter o que aquele, algumas pessoas têm chamado de gado unido. Eu, eu acho que para Sim. a militância isso funciona perfeitamente, né? para a militância é, é algo que reforça... A e demagogicamente,
0: aí... né, pra, é, pra, a, de, a defesa do mito, né, o cara a qual eles sentem, eles sentem tesão, é. né, nesse sentido, na, nessa narrativa de defesa cabe, né, mas é uma defesa que é meio trouxa você fazer, porque ué, se o cara infartou e bateu com a cabeça, lembro sempre, por que o troço precisa de defesa?
1: É, o... Depois é, a gente comenta, mas eu tava tentando aqui até encontrar, um... é, eu queria comentar com vocês e compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho feito aí é, atuando no comércio e acho que é válida para a gente ter um pouquinho de noção de, de, da gravidade, né? da, da, da desinformação e também, claro, ao mesmo tempo do avanço das fake news e também dessas versões aí um tanto detrupadas.
2: Hum, com certeza. Só para reforçar que eu concordo com os dois sobre o que a questão da, da Marielle e do Bebiano, não dá para colocar os dois no mesmo patamar, no mesmo balaio, como a gente fala por aqui. Porque a Marielle foi morta por estar tá lutando contra esse sistema de fora. O Bebiano, se foi morto, de fato, a gente não sabe ainda, a gente é que só especula, se ele foi morto, ele foi morto porque ele estava dentro e estava provavelmente ameaçando dar com a língua nos dentes sobre o que ele sabia de dentro. O Bebiano, ele não era melhor do que o Bolsonaro ou do que os filhos do Bolsonaro, porque ele só foi tirado do esquema porque provavelmente estava que queimado ali dentro com alguém. Então não dá para colocar Marielle e Bebiano no mesmo patamar. Tem que cobrar o esclarecimento sobre a morte dos dois sempre porque são pessoas que morreram sob é, circunstâncias mais do que suspeitas e a gente, como povo, como duas pessoas que eram parte da vida pública, a Marielle inclusive era vereadora, era uma pessoa pública, uma pessoa, uma, um representante eleito da nossa democracia, mas como povo brasileiro, a gente merece a resposta desses dois assassinatos, mas nunca colocar os dois no mesmo patamar, é uma coisa completamente diferente, a Marielle era uma pessoa fenomenal, ela tinha um projeto muito bom, é um projeto maravilhoso ali dentro das comunidades, e o Bebiano era só um playboy que estava dentro do esquema e foi tirado, é importante a gente colocar isso. Sobre a questão do Twitter e a atuação, a milícia virtual dentro do Twitter, eu fico me perguntando até que ponto eles estão ainda conseguindo movimentar o, o gado virtual, e até que ponto é, é apenas robô de gado. Porque a gente sabe que a, a subida dessa tag Celso Daniel, uh, não sei até que ponto ele é uma, enfim, um, tiro, um, um tiro no pé do Bolsonaro, porque até uma, Claro que se especulava sempre a morte de Bebiano, a morte de circunstâncias muito suspeitas, mas não se tinha ainda o um movimento na, na internet... Falando sobre o envolvimento do Bolsonaro. E aí começa a se subir essa tag, assim, sem nenhuma movimentação dentro do. É, grande, uma movimentação grande no Twitter falando sobre a morte do Bebiano e relacion, relacionando ela com o Bolsonaro. E aí você começa a se perguntar ah, por que estão levantando um, esse grande. Uh, essa grande teoria da conspiração essa grande lenda urbana que foi a morte do Celso Daniel que já é um caso julgado sempre é bom relembrar que o caso do Celso Daniel ele já foi julgado, já foi esclarecido como Adriano bem lembrou, a polícia tucana ele já esclareceu o caso, já prendeu os culpados, já foram julgados não é caso de ter um caso em aberto um caso como é o da Marielle, que ninguém sabe ainda, não tem nenhum esclarecimento sobre quem mandou matar, sobre quem de fato matou é um caso já fechado é, e por que você traz de volta essa lenda urbana no momento em que o cara teoricamente morreu de um infarto então, é, eu acredito assim, que quem está orquestrando aí por trás quem, quem orquestra os robôs do Bolsonaro ele talvez tenha tentar, ele, ele tentou mirar uh, uma coisa e acabou acertando o próprio pé essa é a minha opinião e a questão da militância virtual do né, do Bolsonaro ela Ficou muito clara ah, que a movimentação nas redes do, a favor do Bolsonaro é muito em termos de robô, com a questão do Partido Aliança pelo Brasil, que se prometia, queria-se fazer uma grande movimentação de todos os apoiadores do Bolsonaro para que ele estivesse apto a concorrer às eleições ainda ah, em 2020, para as eleições municipais. E aqui no Nordeste ele não teve nem do, é, 300 assinaturas validadas. Ou seja, o apoio do Bolsonaro ele é muito artificial, e vem se provando cada vez mais que todo esse grande apoio dele, o apoio que ele tinha quando foi eleito derreteu, e o apoio que vai restando é muito artificial.
1: É, eu também concordo, concordo com o que o Pedro falou, e, e é importante a gente e observando, e aí já para falar da experiência que eu comentei agora há pouco, é, vocês que circulam no dia a dia e tal, é... Perguntem para as pessoas como, como que elas estão observando. Fa vamos fazer aquilo que o Rogério Matuque tem feito no canal dele, só que nós não vamos apontar câmera, porque nós não vamos transmitir ao vivo para lugar nenhum. Então, só perguntar para ver o nível de desinformação. E também uma outra, um, um outro lado. né? É, eu concordo com o que ambos falaram. No entanto, essa questão do Twitter e tal, eu, eu ainda acho que para eles lá funciona. Né? Funciona muito bem. Eu acho que nós aqui sempre, fizemos, sempre falamos isso, olha, nós somos inteligentes ao ponto de observar que isso é um tiro no pé, cara, porque você está meio que reconhecendo que pode ter havido alguma coisa além da versão oficial. E não, nesse, não só nesse caso. No caso do Adriano Magalhães da Nobre, não foi diferente. Né? A TAG também era a mesma. Né? E, e, e antes disso, houve também ali uma, um momento durante as investigações... Contra o, o ministro. Contra o ministro do turismo, é, também houve um momento lá e que levantaram, olha, né, olha, é, levantaram também até que o Celso Daniel. Então, assim, para eles, e para eles que eu digo assim, para quem é fonte, é, fonte não, é, é destino da, das mensagens que são manipuladas, que são assim, descaradamente. É, Editadas, né? É, funciona. Então, o meu experimento, que é a recomendação, não tô obrigando ninguém a fazer, é perguntar para as pessoas o nível de informação e perguntar o que, que elas recebem. Olha, o que. Você não teria um vídeo para compartilhar comigo aí, não, do seu WhatsApp, para a gente entender. É, e eu fiz essa, isso ao longo da semana, por exemplo, ao longo dessa semana, se eu fosse levar em consideração as pessoas com quem eu conversei, Pedro e Adriano, e espectadores, eu iria acreditar que o Lula é um grande mafioso do Brasil, por exemplo que eu não devo nem falar o nome do Lula, porque se eu falo o nome do Lula, eu estou defendendo um criminoso. Então, assim, é, eu estou aqui... É, sabe aquilo é, 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 é o sabe aqui, Eu Matilde, tive uma
0: experiência estranha com isso essa semana, viu, Cláudio? É, 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 em então é, é, eu te conto.
1: Então, eu conversei, com, assim, eu conversei com bem mais de 10 pessoas ao longo desta semana, e se em algum momento você solta o nome Lula, a pessoa prontamente não... Como assim, o Lula? Lula já teve o um momento dele, o Lula é... Eu estou trazendo o nome do Lula aqui porque o nome do Lula é o que mexe com os sentimentos das pessoas, para bem e para mal. Ele mexe, você fala Lula, quatro letras ali, aquilo ali pode é, formar uma grande amizade como pode acabar com uma, uma grande amizade. É, e, e eu conversando com o pessoal no comércio, eu percebi isso, e aí eu fiquei pensando assim, se eu for aqui nessa avenida e perguntar para as pessoas do comércio é, é, se, o que, que elas acham do Lula, eu vou ter mais pessoas falando mal do Lula, ou bem do Lula. E é por que o Lula? Porque o Lula, querendo ou não, é a figura que representaria né, algo diferente do Bolsonaro, algo diferente da extrema-direita, entendeu? Mas assim, é porque se eu perguntar do Ciro Gomes, talvez muita gente nem conheça, e é a mesma coisa do Guilherme Boulos. Não, nada contra os. Can... Aqui, é que no YouTube, se falar isso, meio que pega mal, né? Fala assim, ah, quem não conhece Ciro Gomes. Mas eu, eu acho que muita gente não conhece ainda o Ciro Gomes. E nem o Boulos. Então eu acho que o Lula muita gente conhece,
0: né? O Ciro então, talvez até conheça, Cláudio, mas não como protagonista, né? Conhece o Ciro, sabe, ah, aquele cara lá do Ceará. E então, fica na história a... que é aquele cara do Ceará, então, né? a... que vai, vai ter é, 10% é. sempre. Eu tenho é. vários amigos ciristas, mas eles sabem disso, que o Ciro ainda não é a, fi a figura protagonista nacionalmente, o Ciro não é.
1: Então, e a Never, ela usou um termo perfeito, termômetro, né? Então vamos, é, vamos usar o Lula como termômetro para saber é, e aí, gente, é uma perguntinha de nada, não, não precisa se posicionar nem nada. É só para perguntar, porque às vezes nós fazemos uma discussão assim enorme, muito consciente, é, consciente, consciente aqui no, no, no YouTube, com dados e tal. Veja né, essa informação do Gustavo Bebiano. É, chegou lá, chegou. Na, na, sabe, sabe o destino das pessoas que recebem a mensagem do Celso Daniel? Elas estão cientes de que é só, só, só esse caso, Celso Daniel, só voltou à tona porque morreu Gustavo Bebiano, quem era Gustavo Bebiano, então vamos usar o Lula como termômetro para a gente medir, e eu, eu ao longo da semana, por exemplo, se eu levasse em consideração o que as pessoas falaram para mim, eu muito provavelmente não estarei nem aqui mais, porque é, é a, a, a coisa a coisa está tão é, degringolada, sabe, de fato, assim as pessoas estão desinformadas, não estou falando que elas são mal, é, mal intencionadas e mal caráter, não, estou dizendo que elas estão mal, mal, é, mal informadas elas recebem informações que são deturpadas são informações que é uma versão oficial né aquilo que o George Orwell que o Aldous Huxley né trabalharam muito bem nos seus livros né a versão oficial é a que vale né então tudo que nós tudo que se faz fora da versão oficial é subversivo e, e esse espaço aqui dessa forma né tão espontânea é subversivo Pedro é algo assim então é um experimento que eu compartilho com os nossos espectadores e com vocês também, se puderem fazer. Eu acho muito válido para a gente é, ter aquele é, pé, pé no chão, né que fala, né o pé na realidade. Olha, como está a realidade? O que, que as pessoas estão pensando? O que, que elas estão acreditando? Né?
2: É, eu concordo completamente com você e acho que você foi muito feliz na sua colocação sobre é, o sirene. tem que... É, algumas, alguns canais de, da dita esquerda, elas pecam muito com isso, sobre é, o envolvimento das pessoas. A gente, tem que, a gente tem que saber aprender a lidar que enquanto a, gente, a gente, enquanto a esquerda, tem o conhecimento dos candidatos e tal, mas não vai ser tanto fora assim da nossa bolha. Algumas pessoas fora da nossa bolha não vão ter conhecimento de quem é o Boulos, de quem é o Ciro. O Lula ele conseguiu furar muito dessa bolha das pessoas. Então, acho que é, você é, esse seu, é, a sua decisão de usar o Lula como termômetro foi muito feliz até para respeitar o, o grau de conhecimento das pessoas. A gente não pode deduzir que as pessoas vão ter o mesmo conhecimento que a gente.
0: É isso aí, né? Então, é, é importante colocar isso porque, realmente, eles apostam na desinformação. É isso que eles fazem. Eles apostam na desinformação, eles apostam em mentir. Eles são profissionais da mentira. Em mentir, por exemplo, que o caso Celso Daniel não está esclarecido. E, e outra, a gente é de esquerda, mas a gente primeiro que a gente tem independência, e segundo que a gente não é canalha. Se tivesse algum tipo de envolvimento é, de agentes políticos do, da, do campo político da esquerda na morte do Celso Daniel, por que, que a gente ia proteger? A gente não tem a personalidade de vocês da direita, a gente não é canalha. Né? Então, eles apostam na sujeira, eles são sujos, como eles sempre foram e como, infelizmente, eles sempre serão. E aí vai para as pessoas que a gente conhece, que são próximas a gente. Não estou dizendo que todo direitista é canalha. Eu estou dizendo que os que estão por cima da carne secos, que movem o gado da direita, são canalhas. Então, você que é de direita, tome cuidado com o que você lê, com o que você ouve. É, eu vou dar até uma dica que o Malafaia, olha só, dá nos programas dele. Diz, é, é, pois é, né? Eu vou dar uma dica do Malafaia, né? porque eu assistia o Malafaia antes do Malafaia se tornar um agente político. Vou dar uma dica dele, olha, procure discernir, determinar o que você está assistindo, o que você está ouvindo, o que você está lendo, entendeu? Não se, você pode ser de direita, não é errado você ser de direita, mas não compre tudo que eles escrevem, tudo que eles postam, tudo que eles criam, porque aí você vai se tornar uma pessoa manipulada. E as pessoas que são inteligentes não o são, tá certo? E tem gente inteligente do outro lado também que não cai nessa, que não cai nessa e que não apoia esta família e este desgoverno. Bom, e aí, dentro dessa linha, até pra gente terminar de bebiando aqui e lembrar de dois anos sem Marielle Franco, Ted Ré, querido, em momento nenhum. A gente colocou que é coincidência as queimas de arquivos do Adriano e a possível. Do Adriano, eu irresponsavelmente, eu sou o irresponsável oficial da TV Jovens Cronistas e do, do projeto Jovens Cronistas, eu sou o responsável, o irresponsável oficial. É, do Adriano, eu ilo mesmo. Agora, do Bebiano, vamos, vamos ver o que acontece. Agora, do Adriano da Nóbrega, eu ilo e ilo, sim. A família. É, e não coloco como coincidência a Marielle Franco. No caso do Boechat, eu lembro, Cláudio, você é testemunha, nós, na época, falamos sobre a morte do Boechat, e nós falamos que uh, equipamentos aeronáuticos têm muitos instrumentos de controle para saber se há algum tipo de adulteração. Então, uh, nós, para concordarmos que Boechat teria sido abatido teríamos que concordar em grande medida, não estou dizendo que é impossível, mas existia uma possibilidade muito grande do piloto saber, antes de decolar, que o helicóptero tivesse alguma alteração. Você tem muitos controles. Então, aqui na TV Jovens Coríntios, a gente tem que ter muito cuidado. Então, em relação ao Boechat, é, é muito complicado a gente, jornalisticamente falando aqui, fazer a mesma ilação que a gente que a gente não, que o Adriano Garcia, que sou eu, faço em relação ao Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega foi queima de arquivo. Adriano Garcia que está falando isso aqui. É, respondido ao TED-Ré, deixa eu ver se mais alguém chegou aqui. É, mas assim, todo mundo tem direito de ter opinião, só que quando os, é, fica a, a maneira com que foi colocada a opinião parece que a gente está se chamando de coincidência. Ninguém disse aqui que é coincidência, não. Fica uma chiquenezinha aí na conversa. Marina Ruth, querida, beijo para você. Ciências Humanas TV está aqui conosco, o grande Tiago. Se inscrevam no canal dele, é muito bom. Ele é um guerreiro que está batalhando aí para tentar chegar lá, para tentar monetizar. Vamos ajudar o Ciências Humanas TV, o Tiago, com o trabalho dele. Moacir Surdo, que nos ouve muito bem, faz a sua colaboração aqui com isso é coisa de análise esportivo, fica fazendo links toscos, né? Mas o Moacir Surdo, muito obrigado, está nos ouvindo e colabora com dois reais mais uma vez. Muito obrigado ao Moacir Surdo, Tereza Cristóvão, diz que o Lula foi o melhor presidente, realmente, principalmente para os menos favorecidos. Isso não tem como, isso inclusive gente de direita reconhece. É, vamos ver quem mais que pode estar aqui, é, a Never tá lembrando que a esquerda em tuba calada. Esse tipo de, de ilação tem razão. É, não podemos, não podemos. Aqui na TV já me isso. A gente vai, a gente vai é, alertar isso, gostem ou não. Raquel Sampaio, beijo pra você. O Malafaia é maçom. Ixi, um monte de gente daquele lado de lá é maçom, viu? E, e engraçado porque eles se dizem cristãos. Ricardo Lemos beijão pra... Abraço para você. É isso aí. É, e... E temos que desconfiar mesmo. Alexandre Verderame, abração para você. É, a gente tem que desconfiar, mas a gente tem que, no nosso caso aqui, com responsabilidade e com, e com coerência, né? Equipamentos aeronáuticos têm muitos instrumentos de controle, gente. Não dá pra gente sair falando que, ah, então o piloto tinha família também. Não dá pra gente sair falando disso, porque Vai que um dia a família do cara assiste a gente aqui. É complicado. E outra, mesmo o cara não ia querer se suicidar, enfim, né? Por aí vai. É, a maioria do Congresso e grandes empresários são de direita, fica difícil competir, diz o Alexandre Verderame. É verdade. Então, eu, nosso trabalho aqui é de formiguinha, de luta. É eu, isso aí, Cláudio.
1: Eu concordo com o Alexandre Verderame e acrescento. É, tomar muito cuidado quando nós saímos aqui e é, disponibilizamos o nosso espaço... Para defender aquilo que na prática não nos representa, né? Eu digo isso porque nós estamos aí. Daqui a pouco nós vamos falar dessas manifestações, ou não manifestações, de 15 agora. Mas veja, às vezes nós usamos nos nosso espaço para defender um Congresso que volta contra a reforma da Previdência, por exemplo, né? E claro, é, é da democracia, beleza, mas é, é difícil defender. É a composição do Congresso que faz isso, até às vezes, né, claro, ninguém cogita aqui fechar Congresso nenhum, mas me, me parece também que não é, sabe, olha, não, não, não trata-se de uma subidade, né, então vamos falar disso daqui a pouco. Antes, vamos falar da Marielle Franco, porque Boa. a Marielle Franco, né, o Anderson Gomes... Ah, e aí o
0: um tweet, né, Cláudio, no, no ARC, que, que nós postamos lá.
1: Isso, é... o, o que eu quero dizer sobre esse caso, dois anos aí sem explicação, Agora, na, na última semana, é, divulgaram uma informação de que o Ronin Lessa e o, e o. Agora, o Elcio, né? O Elcio Queiroz, eles seriam ali, de fato, condenados, né?, pela execução da Marielle Franco. Ainda assim, não tem as explicações de quem mandou matar e de, que, de como que se deu aquilo. Porque um, uma, uma questão que vale tanto para o Celso Daniel quanto para a Marielle Franco. E para tantos outros casos aí é, de crime, é que há versões, né? Há versões. E aqui o nosso papel, enquanto jornalistas e espaço, é ouvir vocês com as versões de vocês, acrescentar as nossas versões e expor isso para todo mundo. Olha, não, não é uma verdade absoluta, né? Nós temos versões. E, e no caso do César Doniano é diferente, né? Você tem versões de que houve acordo e tal, enfim, tem versões o que eu acho é, muito mau caráter é você colocar que não foi, foi, não foi, não foi, e não, resol... e não explicar isso para as pessoas, porque as pessoas não têm obrigação de, por conta própria, é, compreenderem tudo. No entanto, eu vejo que no caso da Marielle Franco, dois anos sem explicações, você tem versões né, de que é, o, o, o crime não aconteceu, como a versão ali oficial apontou, e agora me parece que querem encontrar uma, uma resposta, Pedro, que é uma resposta também que não preenche aí né, esses dois anos de muita dúvida. E aí a resposta se daria por meio aí de uma condenação a esses dois, é, essas duas pessoas que foram presas, inclusive, né, estão aí já em estágio mais que avançado como os responsáveis pela execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. É...
2: Eu eu estava pensando, eu estava assistindo a TV hoje, justamente quando estava falando sobre ah, o a possível possível que as defesas entraram com recurso para evitar o júri popular. Ah, uma colocação que eu vou fazer é uma opinião pessoal minha, e a outra colocação é como jurista. A primeira é a seguinte, ah, eu acho muito estranho é, o agora, dois anos depois, Uh, quando não se tem nenhuma resposta ainda sobre quem mandou matar, quando você tem, uh, talvez ali duas pessoas participaram da execução, mas não se sabe se outras pessoas estavam envolvidas ali naquele momento, uh, e principalmente, como eu falei antes, não se sabe quem mandou matar, que para mim é o principal, porque tão, é, é, mais do que quem matou, mais do que quem executou e quem estava com a arma na mão, é quem solicitou para que a Marielle fosse morta, quem a quem interessava a morte da Marielle, e para mim, quando você entra logo no julgamento, você está dando o caso como encerrado. É, e para mim isso é muito preocupante porque eu não sei até que ponto vão querer abafar esse caso depois que o julgamento fosse feito segunda opinião, é, por que levar isso a júri popular? todo mundo que trabalha em direito, todo mundo que tem o mínimo conhecimento de direito sabe, júri popular é uma mentira o júri popular, ele não tá. Você não tá colocando ali pessoas com capacidade de julgamento, você está colocando ali é, populares que muitas vezes vão ser levados pela emoção que o advogado consegue colocar, pela emoção que o, o próprio é, julgado vai colocar no seu depoimento. E isso não é justiça. Isso não é justiça. Isso é mero ensinação. Isso é teatro. Júri popular, para quem trabalha com direito, para quem tem o um mínimo conhecimento de direito, sabe, é teatro, não é julgamento. Não vai ser um juiz ali tomando as decisões, vai ser um júri que vai decidir se aqueles caras são culpados ou inocentes. Isso para mim é, é um grande teatro que está sendo criado para abafar a verdadeira questão, que é quem matou a Marielle Franco. Isso falando como opinião pessoal e como jurista, eu é, não sei se eu concordaria agora com o julgamento desses dois, e se eu concordasse, eu não colocaria no júri popular, porque para mim é um mero engodo que estão querendo empurrar pra gente.
0: Tem... E tem, meus amigos, uma questão que é clássica nos folhetins, nos folhetins das novelas da Globo, que parte de nós assiste por aí, né? que é aquela coisa do capanga ir a julgamento sozinho e uh, o mandante do crime uh, sair ileso. né? A diferença é que no final das novelas descobre-se quem é o vilão, o mandante, e ele vai preso. Vamos descobrir dessa vez? Fica no ar.
1: Não, e é preciso, aqui o pessoal está falando de lobo solitário, porque além dessa, né, das informações, chegaram a falar aí, né, que, olha, agora estão acreditando de que o Rony Lessa era um lobo solitário. É, é, primeiro que não foi uma mera execução ali, né, vamos lembrar que teve é, extravio, no, no mínimo, de fitas de imagens de segurança, de câmeras de segurança, né, tudo muito articulado e meio uma intervenção é, federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Né? Então, então, assim, esse, sabe, me, me parece que aí também é aceitar qualquer coisa. Eu, vou, eu falei que eu ia me repetir nesse vídeo, pô. É testar nossa inteligência. É testar, ué. Ah, não, vou falar que agora, já dois anos depois, já que deu um tempo, né? Vou falar que era lobo solitário, que o cara tinha ódio da Marielle Franco e matou ela. E, 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 e aí, o pessoal vai aceitar? Não, não é assim. E, e aí, me perdoem aqui, Adriana e espectadores, que por acaso têm uma posição diferente. No entanto, eu, eu acho que o, o mais importante agora é cobrar da... É, co, é cobrar não. que não dá para cobrar de quem talvez tenha parte né, no, 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 na, no, na execução. No caso, né? É muito difícil você chegar na, na polícia e depois se descobrir que né, você teve participação. É muito difícil. Mas é, é preciso neste momento reforçar isso. E aí... Aqui vai até um, não sei né, se cabe, mas vai aqui um pedido para os familiares da Marielle Franco, para as pessoas que estão próximas a ela, que eram próximas a ela, né, que usem mais os espaços para perguntar e para cobrar explicações. E aí, Adriano, é, na semana aí, né, uma semana efeméride, né, efeméride no mundo todo ela é muito especial, efeméride e tal, né, o pessoal gosta de efeméride. E aí, a efeméride é dois anos da morte de Marielle, então vamos lançar algumas coisinhas, né? Vamos lançar filme, vamos lançar série, vamos lançar não sei o quê. E aí, é, não se perguntam, e, e aí, bom, fica algo meramente, é, até com um certo aspecto publicitário, né? Então, assim, é uma opinião minha, mas me parece que a, a, a esposa da Marielle Franco, né, a namorada e tal, e a irmã, né, a, a família, é, poderiam sim, né, buscar explicações efetivas. Eu imagino que elas estejam, só que é, não dá vazão a isso, né? Se elas estão procurando é, as respostas, elas não, é, não têm tido vazão. E essa informação da Never, por exemplo, eu, concordo, eu, eu acompanho o Duplo Expresso, e aqui vou mesmo, sempre que achar necessário, vou compartilhar, eu acompanho o Duplo Expresso e acompanho o trabalho de, de profissionais, como, por exemplo, profissionais da perícia, um profissional da perícia que enviou né um, um, uma análise ele que esse profissional tem lá é, digo assim né tem lá uma certa experiência e tal ele ele colocou é, ali contra a parede a versão de que é, o um, uma única pessoa com uma única arma matou os dois Adriano né havia diferenças ali é, na, na na munição né da, das balas né, que mataram a Marielle e mataram o Anderson Gomes. E tem um ponto que também a gente não pode também esconder das pessoas, que é o fato de que a assessora dela, salvo engano, Fernanda, é o nome dela, né, ela sobreviveu. Né? Então, é, é, sabe, é, 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 é tão, foi tão planejado que não dá para aceitar dois anos depois a versão de que é lobo solitário e aí ficam com uma série, documentário, enfim, independente se é na Globo ou não. Né, vão, vão explorar a ideia é essa, então vamos expor vamos expor para as pessoas que a ideia é explorar a imagem da Marielle Franco né, e ponto, e não cobrar as, as é, respostas que são as respostas devidas a tudo que aconteceu, né, porque nós não estamos cobrando nada demais, eu só acho que é válido mostrar para as pessoas o que de fato aconteceu e as pessoas sabem, Adriana, as pessoas sabem que não foi um crime de um lobo, de um lobo solitário, as pessoas sabem que é, tem gente graúda envolvida. Por quê? Porque, como eu disse, o sistema de câmeras de vigilância foram desliga foi desligado né? e tem todo... todo toda a execução, ela foi é, é, calculada nos seus menores detalhes. Né? Então, assim, é, é, é um engodo né, a, a chegar a esse ponto, é um engodo falar para as pessoas, pessoas que acompanharam a época que, olha, não, olha, esse cara tinha ódio da Marielle, e aí, bom, vamos condená-la porque tinha ódio e acabou por aqui. E aí, do outro lado, já uma cobrança também aos familiares e às pessoas mais próximas se, elas, se essas pessoas aceitarem isso bom, então vamos chegar aqui no ar também vamos falar, olha, exploraram a imagem da Marielle estão explorando a imagem da Marielle e, no, e, e ao cabo ninguém quis saber né, quem esteve de fato por trás e quais as razões que levaram ali para a, levaram a execução da, da então vereadora
0: é isso aí ah, voltou aqui, é que o mousezinho fica com delay é isso aí, o Zé Ninguém está por aqui, abração para você, o Zé Ninguém já gosta de é, júri popular. Olha, o júri popular, eu concordo com a avaliação do Pedro, até por ele ser advogado, ser um jurista, ser uma avaliação técnica e porque realmente já acompanhei alguns é, eventos de julgamentos com o júri popular e realmente muitas vezes se torna um grande teatro mesmo, né? Mas, é, viva o debate democrático, como você mesmo diz, é ninguém, é ninguém que gosta tanto do nosso trabalho, né? Abração para o Bruno08, para a Amanda Leite. Abração para... Beijão para a Amanda Leite. Temos que exigir quem mandou matar Marielle. Você consegue colocar no ar, Cláudio, o tweet que nós postamos aqui, mais cedo, sobre os dois anos da morte de Marielle Franco? Acho que para... A gente tocar em frente esses dois anos da morte é uma boa. É, no Anderson foram usados. Perdão?
1: É o do Anderson Gomes? É isso?
0: É o. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí.
1: Dois anos, vamos punir quem matou Marielle, É isso?
0: Isso, isso, isso. É, vamos ver aqui. O Pedro Araújo volta já, hein? Ele é sempre. Legal, vai participar aí da reta, da reta decisiva, vamos dizer assim, da nossa live para continuar pegando termos do jornalismo esportivo, né? É... Não,
1: isso. isso reforça o manifesto, reforça, aproveita que a audiência está maior, reforça o manifesto que o Adriano fez no início do programa, né? Quando nós aqui colocamos é, de maneira muito transparente para vocês que nós estamos neste espaço no YouTube desde 2018. Né? E nós temos um portal, jcorrente.com, que, é que era, né, e ainda é a maneira mais fácil de fazer jornalismo na web. Por quê? YouTube demanda luz, né? demanda uma câmera razoável, demanda uma plataforma. Olha como é que
0: está ficando a minha luz agora, Já? Então,
1: então assim, é, aqui demanda, até às vezes, é, reforçar o pedido né, exaustivamente é, a vocês para que apoiem financeiramente. Lá no, no, no site. Nós não precisamos disso, porque tanto é que se vocês acessarem lá o conteúdo é totalmente gratuito, não tem qualquer restrição e tal. Por quê? Porque é a maneira mais fácil de fazer jornalismo na web. A maneira mais fácil de fazer jornalismo na web é fazer por, por blog, né, que é o que nós fazemos lá no jp.com. Já no YouTube, né, você tem toda uma logística aqui e tal, liga a câmera, computador até razoar para poder ficar no ar. Veja, internet,
0: né, internet potente.
1: É, então tem muita coisa. No entanto, eu estou falando isso porque o Pedro teve de sair, porque vai reiniciar o PC dele, muito provavelmente, muito provavelmente não. É, tem problemas no áudio lá já é, há algum tempo. Mas voltando ao tema da Mariela, eu coloquei no ar aí, se eu não quiser compartilhar com vocês, o tweet que, que o nosso, nosso perfil oficial né, colocou aí, é, publicou. JovensCronistas. É, eu coloquei aqui, Adriano. Você está colocando a sua versão aí.
0: aí ah, vai. é. Peraí, aí, de, deixa eu ser, parar de ser burro aqui. É, <risos> vamos lá. Ah, tá aqui. Ó. Já, já fechei a janela lá. Este é o tweet. Simples. Dois anos. Vamos punir quem mandou matar Marielle e, infelizmente, também matou o Anderson, o Estado brasileiro. É isso, né? Pegar, pegar os caras aí, os executores, tem que ser punidos. Mas querem punir Apenas os executores, como nos folhetins baratos. Nós temos que continuar perguntando diariamente quem é, é que eles vão atrás de quem mandou matar a Marielle, porque a gente tem ideia de quem mandou matar ou de aliado de quem que mandou matar, né? Das ligações, então é preciso que não só os executores sejam punidos, como se isso fosse um folhetim barato. Aliás, o Brasil ele está tomando um formato de folhetim barato já há algum tempo, né, meu amigo Cláudio?
1: É, é um trabalho de base, né? Olha só, né? Que curioso, né? Hum. Nós que falamos tanto de trabalho de base, bom, o outro lado tem feito isso há alguns anos, né? Ao menos desde o início da década passada, o trabalho de base ele vem sendo feito, sobretudo nas redes sociais, então, é, a, nós estamos agora observando e assistindo, talvez, aí, o fruto desse trabalho de base que vem sendo feito, é, eu digo desde o início da década passada, nas redes sociais, mas que nas comunidades é feito já há mais tempo, né? e aí aqui você tem atores como as igrejas neopentecostais, né? algumas igrejas que, que, que já tem ali, me parece, definido né? que os interesses é, são interesses não religiosos, né? Para não, não generalizar de maneira alguma, até porque eu, eu pessoalmente, né, tenho isso em casa, né? eu, eu convivo com pessoas que frequentam e convivo com pastor si, e então eu não gosto de generalizar, porque eu tenho maior respeito, né, por aqueles que tentam apesar desse estereótipo, né, que já vem se formando, que também não, não, não Modifica a cotação de nada, né? Que é um estereótipo de que todo Neopentecostal é isso, é aquilo, é aquilo outro, é, não tem nada, né? Na discussão não acrescenta nada. Então eu até parabenizo os Neopentecostais que eu acompanho assim, e me parecem que olha, eu, eu acredito na Bíblia e quero pregar, quero é, compartilhar isso com os meus seguidores.
0: E, e a maioria fazer... são gente boa, viu, Cláudio? Sem querer passar pano, mas a maioria só quer as coisas mais justas. Discordo de várias opiniões que eles têm, mas a maioria é, é, são justas e querem as coisas correndo pelo certo. Correndo pelo certo, às vezes, por vias antidemocráticas, às vezes, ou, ou desrespeitando aquilo que não é o que eles creem. Mas a maioria são boas pessoas. A gente tem que separar quem são boas pessoas do, da, da famosa gente de bem. Com a tal da gente de bem, a gente tem
1: que tomar muito cuidado. É, e aí, como eu, como eu dizia, eu acompanho e vejo que eles tentam, Adriano. Eles tentam, apesar de tudo isso, porque é, é, do outro lado, e aí é, é um trabalho até mais antropológico, né? você se colocar na condição de, de, de é, fiéis desse, dessas é, denominações, é, é muito mais fácil hoje para... E eu não sei porque a gente está entrando nesse assunto, mas é muito mais fácil, <risos> fácil hoje você ser um, um, um pastorzinho que explora e que, além de querer... Às vezes nem paga a conta de luz e água do, do, do templo ali, do salãozinho, mas consegue é, comprar um carro, sabe? É, comprar uma casa e tal, né? Ou seja, usa ali da sua posição para enriquecer. É muito mais fácil isso hoje do que, por exemplo, você abrir uma igreja e tentar estabelecer ali uma comunidade, uma comunidade que, de fato, estude ali os preceitos bíblicos e, ao mesmo tempo, se, se financie. Né, olha, vai, entrou tanto e esse tanto é para pagar a conta de água, luz, o aluguel do salão, que essa é a dinâmica, né? Então assim é, é o trabalho antropológico que também é mais uma experiência aí da, de realidade que nós também precisamos é, adotar, porque senão nós ficamos muito paralelo aqui no YouTube, né? É tudo muito confortável aqui no meu quarto, você na sua sala, é tudo confortável, é muito confortável. Então vamos estimular isso para parar de generalizar e compreender as dinâmicas particulares das coisas, até para poder estimular as pessoas uma reversão do quadro. Olha, você não precisa abandonar aí o seu preceito bíblico para compreender que a soberania nacional é muito importante para todos nós. Eu comentava essa semana com o, o meu pai que na Venezuela, na Venezuela, Adriano, lá tem igrejas igualzinhas, muito semelhantes às nossas aqui, né? Igrejas pequenas que estão lá, né, nas comunidades, nas periferias de Caracas, por exemplo. E as igrejas lá, bom, não tem qualquer impedimento. A diferença lá é que os pastores sabem com quem eles estão? Os pastores estão alinhados com o Maduro, estão alinhados com a Revolução Chavista. Então, assim, é, o processo de conscientização de que todos ali pertencem a, ao país Venezuela e que é importante lutar contra o imperialismo foi estimulado antes da abertura das igrejas. Então, os pastores hoje lá, né, os pastores pregam, enfim, a mesma Bíblia, que é daqui, né? E, e acabam por é, ali é, manter a sua religião como um momento de fé, de experiência de fé para os seus fiéis, e não não dissociar do papel importante que é, tem, né? eles têm na sociedade, lá, né, no, no modelo de revolução venezuelana. Então, eu acho muito importante que a gente aqui também tenha essa compreensão de que nada está perdido, apesar do, do quadro ser um quadro muito ruim, e aí, para passar a palavra para você, um quadro ruim que não é, foi configurado ontem, eu, eu reforço, é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, e há muito tempo vem sendo feito com uma certa negligência do, do que seria o outro lado da moeda, o que seria o outro lado da moeda, não, o que seria o outro lado, né? Né? A, a, a contraposição. Mas aí a gente vai falando disso ao longo dos outros programas também, para não se estender aqui. Sim, é bom tópico aí que você abordou, né? E, e eu acho que a Raquel
0: Sampaio fecha essa discussão em relação à a, a coisa da, da influência reli, pseudo-religiosa na, na política, é, com uma frase que é uma frase que eu também procuro levar para a minha vida, até para as pessoas que a gente conhece ao longo do nosso caminho, né? É, eu não acredito que todas as pessoas que votaram no desgoverno são monstros. Não são. É, o que a gente tem que tomar cuidado, e o Ted Ré falou bem aqui, é as lideranças destes movimentos, como eles influenciam as pessoas, e como nós aqui também, da esquerda, mesmo com muito menos estrutura, de novo, veja a minha iluminação, como que nós podemos influenciar de uma maneira positiva, positiva. É, a influência, é, desde que com informação, desde que baseando as coisas, não com sujeira, como eles fazem lá do outro lado, você informar e mostrar para as pessoas, olha, o caminho dessa situação, o caminho do Brasil é, é este, o que está acontecendo é isto, com informações corretas e com honestidade, é isso que a gente pode fazer para dar uma luz para as pessoas. As pessoas estão precisando de luz. E aí, uh, as pessoas abraçam aquilo que está mais próximo delas. Então, nós precisamos ficar mais próximo das pessoas, né? É, abraço para o do Pinheiro chegando aqui agora. Boa noite a você, querido. Cláudio, acho que podemos tocar em frente, então, né?
1: Podemos. Vamos falar de novo coronavírus. Sem antes, eu quero aqui... É, é, repercutir rapidamente, o Ted Ré, você acabou falando aí das lideranças, o Ted Ré lembra da, da, da Ku Klux Klan. E a Ku Klux Klan, veja, ela, ela é uma organização que remete também ao Partido Democrata lá dos Estados Unidos. Veja como as coisas são, né? Vamos ter muita atenção. Então, assim, sabe, as lideranças, de fato, elas são, é, merecem todas as críticas e precisam ser criticadas. O, a Never a Never falou da questão de ser rentável e aí é exatamente isso é Never, eu também, eu concordo eu vejo também, vejo que é um negócio e eu, eu vejo muita gente dentro da comunidade neopentecostal se posicionando contra essas lideranças e contra essa, essa ideia de, olha, eu vou abrir uma uma buquetinha ali, uma igreja e vou lá colocar 10 pessoas para final do mês eu ter meu salário. estou desempregado enquanto pastor, eu nem sou pastor, eu não tenho qualquer experiência, não tenho qualquer estudo, mas eu vou abrir lá e tal. Aí abre uma denominaçãozinha lá e tal. E fica praticamente... Na garagem, né? É, mantendo a sua vida pessoal com isso. E eu vejo muitos neopentecostais criticando esse, essa dinâmica. Por isso que eu aqui reforço, né? Há pontos fora da curva e, e precisam ser enaltecidos. Né, precisam ser tecidos por isso que nós aqui, assim como os especialistas da área, né? eu já ouvi alguns podcasts, por exemplo, tem um podcast do Justificando, um episódio lá, em que eles tratam desse fenômeno neopentecostal, e, é, e eles reforçam isso, que não é nada homogêneo, Adriano, não é nada homogêneo, é o contrário, até essa alcunha de neopentecostal, ela é muito específica para, digamos, essas, essas igrejas novas que vão se abrindo aí nos bairros, sobretudo nas periferias. Não, se, não vale para a, as assembleias que são pentecostais e outras denominações. Então, a gente, vamos aqui ao longo dos programas... trazer é, gente...
0: ele surge, acho que a partir, né, do, de Deus é amor para frente, né? Que é bom de igrejas que exploram aí a fé e, e que fazem pessoas levantar de cadeira de roda sem que tenham sentado nelas meia hora antes de começar o culto, né? Agora, você não pode colocar, por exemplo, presbiteriano, congregação cristã, enfim, é, você não pode colocar a própria, o próprio início lá de Assembleia de Deus, enfim, tem coisa você não pode misturar com o que aconteceu do final da década de 80 para cá. Mas aí já é um, um negócio que dá um programa solo, inclusive... Como é que é o nome do pastor que, que tem ido na TVT sempre? É, eu não me lembro o nome dele Ariovaldo, agora, mas... Ariovaldo, não é isso? Então, cabe fazer até, de repente, um especial para falar sobre a utilização da direita, infelizmente, de alguns grupos evangélicos. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo pote, não. É, beijão para Ricardo Lemos, foi muito feliz aqui no comentário dele, né? Ainda eu não descarto o Velho Testamento, não, mas é muito guerrilístico, né? Mas eu não descarto o Velho Testamento, não. Tem muita coisa ali que, enfim, mas não é o espaço para debater isso aqui. É, Marga Freire, beijo para você, chegando aqui agora. Ana Leal, que é lá do sul, é, mandando um abraço para nós. Muito obrigado, é lá de Porto Alegre, tá sofrendo lá com o Tucanato, né, os caras conseguiram é, eleger um tucano depois da Ieda Cruzos é impressionante, fala aí, Cláudio.
1: É, nós também, né? São Paulo há mais de 20 anos, nunca foi governado, né, Não, porque... é, mas
0: São Paulo pelo menos, é, tudo bem, teve merenda, teve CDHU, ixi, teve coisa pra cacete, mas assim, no, o da Ieda teve até gente que foi encontrado lá no, no lago, né, e Sei lá, é, é, como relatou Ulisse Santos aqui, o nosso colaborador, o arroba prof. colorado. Então, sabe, é uma coisa assim... O case gaúcho é uma coisa mais grave do que essa submissão masoquista, e eu sempre digo aqui que masoquismo é bom só em algum momento, é, mas essa submissão masoquista aqui em São Paulo é uma coisa do elitismo paulista, né? É, eu poderia até contar um case que eu vou contar depois em off para o Cláudio de um coordenador que falou maravilhas do PSDB para mim. Mas assim é a cultura paulista, né? É a cultura paulista. Agora lá no sul depois de Eda Cruzos, depois de tudo que aconteceu, você eleger o Leite lá foi um troço muito estranho. Paulo Henrique, que é do Rio de Janeiro, é de Itabapoana, é, abraço para você, São Francisco de Itabapoana, não conhecia essa cidade, para eu não conhecer uma cidade é difícil, Ivanildo Pinheiro, abraço, não estou dizendo que você mora mal, só estou dizendo que eu não conhecia, abraço para você também, que está chegando aí, é, do, direto do Rio de Janeiro, o Ivanildo Pinheiro fala que corona não pega em boi, né, Oh, vocês vão fazer o ter ataque de riso ali, é, cuidado, é, prosperidade que não é uma teologia, né? é uma teoria, é, porque teologia seria que teria um estudo evangelístico disso, e isso é, nos estudos, isso é rechaçado com veemência. Né? É, bom, Ana Souza, é, pois é falando que é feio o negócio, é realmente. É, o Zé Ninguém elogiando a gente com carinho, como sempre, muito obrigado. É, 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 a Marga Freire faz um esclarecimento aqui que é importante, tem razão. E, bom, tem razão, Ana Souza, tem razão. É, o Matuque está fazendo uma indicação boa aqui é, sobre o... PSDB recomendando a tese de doutorado da Luciana Zafalon, que fala da dominação do tucanato em São Paulo. Boa indicação, Rogério, tem toda razão. Cláudio, vamos seguir em frente, Covid-19 atacando duramente a Itália, a Itália que deu uma resposta muito poética a isso com seus habitantes, a Espanha ali, que é ao lado da Itália, também sendo afetada, e no Brasil, é, a gente começa a ficar com um pouco de receio. Covid coronavírus, Cláudio.
1: Exatamente, Adriano. É, hoje o epicentro é a Europa, né? Para vocês entenderem né, como, apesar da globalização, nem tudo é instantâneo, né? O novo coronavírus, essa cepa aí que começa lá na China, ou teria começado na China, em Wuhan, ela agora, passados três meses aí, né? desde a primeira notificação ali no final do ano passado, no final de, do mês de dezembro. É, agora, março, o epicentro que já foi na, lá na, no Oriente, na Ásia, né, na China, é, agora na Europa, e os países aqui do Ocidente, sobretudo aqui do continente americano, né? é, nós estamos um tanto preocupados, as autoridades né, estão aí divulgando. Eu reforço né, que da nossa parte aqui, eu acho que é muito válido que as pessoas é, tenham a informação de que é preciso para evitar aí né, ser é, ser uma ser infectada pelo novo coronavírus. É importante lavar bem as mãos, não ter contato. Ali é até difícil para quem que é uma dinâmica é algo, um assunto que eu quero tratar com o Adriano até porque aqui em São Paulo é, muito se fala de aglomeração e, e assim é impossível em São Paulo nos grandes centros do país, né? Mas é impossível em São Paulo, porque nós temos 12 milhões de habitantes numa cidade só. O sistema de transporte coletivo é, transporta ali milhões de pessoas diariamente, né? Então, assim, são muitas pessoas circulando nos mesmos espaços, nos mesmos ambientes, tocando nas mesmas coisas, que é o que os especialistas lembram, né? Que a, a vida desse, desse novo coronavírus, né? Ela, ela, ela é... Bem, ela é maior, não bem maior, ela é maior, né? É, quando é, o, 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 a pessoa, ali, a portadora do coronavírus, ela encosta, né? Encosta em algo. Então, assim, imagine só vocês ali no metrô de São Paulo, e nos ônibus e tal, né? Nas peruas. Eu não sei se está saindo áudio no, no fundo aí, eu não sei. Está vazando estar...
0: bem ao longe, mas pode prosseguir, fica à vontade, não tem eu problema vou... não.
1: Tá rolando aí alguma coisa, o furdunço tem alguma coisa rolando aqui para baixo, né? Tá, tá, tá bom o negócio aí. Desde a hora que eu cheguei em casa, os caras estão comendo bastante carne, tomando bastante bebida alcoólica, enfim, tá um negócio bem, bem agitado. E, e aí, como eu dizia, é impossível em São Paulo e nos grandes centros você evitar né, que as pessoas. É, tenham contato uma com a outra e possivelmente transmitam um novo coronavírus. É impossível, desde que você... É impossível mantendo as coisas como estão, é claro. Se, de repente, vira uma ordem de cima para baixo de que ninguém deve sair de casa, de que todo mundo deve ficar em casa e tal, não deve trabalhar, aí muda a situação, né, Adriano? Muda a situação. Agora, agora o que nós temos observado é que é, me parece que o pessoal, né, as autoridades não vão adotar esse expediente de, 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 olha... É, então, não eu, só... Rapidinho. É,
0: Marga Freire, é, a, eu quero falar disso a seguir. A Sinara Menezes tem razão. Eu vou falar, explicar para vocês, não sou médico, mas vou explicar a seguir para vocês o porquê. Recomendação de profissionais de saúde. Cláudio, prossiga. Mas eu só, só queria alertar a Marga Freire, porque a narrativa, é. inclusive, tem influenciador digital de esquerda dando dica errada. A seguir, quero falar disso com vocês. Cláudio.
1: Está me escutando? Fala, pode falar. Eu o negócio
0: é o seguinte, é, 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 não é recomendável que pessoas que não têm sintomas do novo coronavírus que utilizem máscara. Por quê? As máscaras, elas são descartáveis. Depois de duas horas ali, você já não tem mais essa máscara tendo um efeito prático. Então, você pode, com essa utilização indiscriminada de máscara, provocar o desabastecimento desse item no mercado e não ser algo eficiente, porque depois de duas horas, ela já perde o seu poder antibacteriano. É algo que é para profissionais da saúde utilizarem e algo para pessoas que estão com os sintomas do novo coronavírus usar. Nós não podemos entrar em pânico e fazer como foi feito na Itália. Pânico geral, as pessoas foram indiscriminadamente aos hospitais, quando chegou um determinado momento, não tinha como a todos, e hoje nós vivemos um momento, é, e eu acompanho aqui pelo, pela força de ser comentarista esportivo, né, pelo meu projeto esportivo aqui, no JC Esportes, eu acompanho mais diretamente as coisas da Itália, e ir lá, já está chegando-se no estágio de terem escolher quem que vai ser tratado e quem que não vai ser tratado, quem que tem mais chance de viver e quem que não tem. Então, a, a, no Brasil, isso não virou um surto ainda, isso ainda está com aquelas pessoas que viajam para a Europa, para a Itália, com, é claro que já, já iniciou aí, me parece, né, Cláudio? Você ia me corrigir, já iniciou uma transmissão comunitária, mas... É, não, não, não podemos entrar em pânico ainda, isso ainda não está se espalhando com grande gravidade. Então, nós não podemos entrar em desespero, começar a enfiar a máscara no rosto, porque não é. vai ter máscara para a gente trocar de duas em duas horas. Então, a gente vai causar um desabastecimento e vai deixar sem o produto as pessoas que estão doentes. Então, a Sinara Menezes, assim como profissionais da área da saúde, tem razão, e você, influencer de esquerda, Cláudia deve saber de quem eu tô falando. Não faça eu... tweet, não sabe?
1: Eu então, eu
0: te conto em off, não vou expulcar aqui. É, você é influencer, não fale, não, não poste, porque tem muita gente que te segue, não poste dizendo para todo mundo usar máscara. Isso é uma irresponsabilidade. É, e também, além de ser uma irresponsabilidade, não é eficaz, porque a proteção antibacteriana não ultrapassa o período de duas horas. A luva também é descartável. E a luva, se você toca em algo com a luva e leva a mão no rosto, não adianta nada. Vamos dar as dicas corretas para a população ou não vamos dar? Cláudio.
1: É, e a dica correta é comprar álcool em gel, né andar com álcool em gel. E também lembrava todos, eu é, tenho feito cada vez mais, porque eu estou gripado, não é, não é o novo coronavírus, mas eu estou gripado. Influenza muita gente gripada né, nas ruas, e é o seguinte vamos espirrar sempre com o antebraço né? não vamos espirrar com a mão porque aí, né, bom né, bota tudo a perder uma Sim. coisa que o Adriano falou, e é importante é essa questão da escassez da máscara porque, além de você gerar a escassez, você gera um pânico na sociedade porque hoje eu vi pessoas teve pessoas que perguntou assim para mim que falou assim comigo, né, nossa, eu fui no centro e vi muita gente com máscara então, o novo coronavírus deve ter chegado por aqui. E aí, veja só como as coisas são, né? Então, vamos é, não usar máscaras indiscriminadamente é, para não gerar escassez e também para não criar um pânico desnecessário. É, ainda que as pessoas devam ficar muito atentas, principalmente nessas dicas de não tossir não espirrar usando as mãos e também, sempre que possível, lavar as mãos ali com água e sabão e, quando não, com o álcool gel, né? Vamos passar álcool gel nas mãos, sobretudo aquelas pessoas que estão em contato porque trabalham, né? Porque têm de ter contato, né, com outras pessoas. E aí isso vale tanto para o sistema de sistema de transporte coletivo, como também como nos lembra aqui o, o Rogério Matuk, né? Ele nos lembra das escolas, né? Os professores ali, coordenadores pedagógicos, diretores, né? Secretários, todos juntos dali por horas, né? Nas escolas. É, que reúnem crianças, adolescentes, jovens, né, universidades também, nas igrejas. Então, é muito importante que as pessoas se, se conscientizem de que, olha, vai, vai realizar o culto, já que nós estávamos falando de igreja agora há pouco, vai realizar, vai ter a aula, vamos garantir vamos garantir que as pessoas ali elas tenham a liberdade e, e possam sempre lavar as mãos, né? E as pessoas que tenham, ainda que sintomas de gripe, como é o meu caso, por exemplo, tossindo, espirrando e tal, que evitem, evitem, né, sair de casa até que se restabeleça ali, até que a gripe passe, porque o mais grave, gente, não é nem mesmo o ato de espirrar, de, de, de soltar a saliva ali, o mais grave, Adriano, é o hospedeiro, né, que seria a pessoa já com o sistema imunológico debilitado, então, assim, eu, eu imagino, e aí imagino tam, também apurando, e pelo, pelo que eu li, que quando a pessoa está com o um sistema imunológico é, consistente, né, firme, né, ou seja, não, não está com nenhuma ali, não tem nenhum nenhum problema e tal, essa pessoa ela consegue mantendo esse sistema imunológico e também adotando esses esses, esses hábitos de lavar as mãos e de usar álcool gel, ela consegue muito bem passar a ilesa, né, desse desse momento aí do novo coronavírus que como você falou já tem casos de transmissões é, comunitárias no Brasil, já passou o número de 120, 121 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, né? E também a, a expectativa é que aumente esses casos, é, que aumente aí as pessoas com novo coronavírus no Brasil. Eu vou colocar na tela, e aí a gente, até para vocês terem ideia e tal, né, para que não fique nem, nada, é, nem o fio solto, eu quero compartilhar com vocês... Né, o mapinha que foi criado pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil, né, que já é alguma coisa, né, já é alguma coisa e tal, que é um mapinha para a gente ter ideia de quais estados já têm casos confirmados, né, como estão os casos suspeitos, né, porque também tem, tem isso, né, tem, tem muito, tem um número grande de casos suspeitos, né, já passa da, da marca de 1.400 casos suspeitos, ao mesmo tempo que também tem mais de mil casos é, que foram descartados. E. E aí, eu quero compartilhar com vocês esse mapa para que a gente tenha ideia de como está a situação. Eu sei que São Paulo, o estado de São Paulo, é um estado que é disparado né, aí na frente com o número de casos. E por quê? Porque nós falamos aqui, é muito difícil, é praticamente impossível, só se o governo do estado, de repente, porventura, adotar um, uma, uma ação de, olha, vou restringir o transporte coletivo em alguns horários e, ao mesmo tempo, pedir para que as pessoas não saiam para trabalhar. O que eu acho plenamente difícil, né apesar de outros países terem adotado esse expediente. Fechar a
0: linha 4 amarela?
1: É, o pessoal... Não, é, é, o lance todo é que... ainda tá, é,
0: a, é, a minha esperança é que ainda está meio que lá, né, Cláudio? É, sem nenhum... Sem desrespeitar os faria -limers. Mas ainda está meio que lá. Ainda está meio que lá nesses caras que têm um acesso diferenciado. Né? Então, espero que não deseje mal a eles. Conquistaram o que conquistaram trabalhando, outros passando a perna em alguém, outros fazendo as duas coisas, mas assim, se, se vier para a população, a gente sabe, Cláudio, que tem gente na área da medicina, nos, que trabalha no SUS, que faz três, quatro turnos por dia. É, por mais protocolos que se tenha, se o coronavírus se espalhar pela população, no Brasil vai ser muito difícil controlar. Esperamos que isso não ocorra,
1: Cláudio. É, Ô, Cláudio, é, fala aí. Será um sistema muito bom. Universal,
0: é, isso é importante.
1: É, apesar dos últimos anos... Que é, que é, já, vamos, já vamos tratar disso que é legal, é até legal falar disso. Os outros países, a Itália, por exemplo, que o Adriano citou, ela está com seu sistema saturado. Sim. E o sistema do lado rico da Itália, que é o lado da Lombardia, o lado norte da Itália. Né? E aí a maior preocupação agora é com o lado sul. né com a Se, se por acaso a, o novo coronavírus tomar a dimensão que tomou do lado norte lá no lado sul. No Irã, é, pesam e muito as sanções econômicas e bloqueios econômicos dos Estados Unidos. né O novo coronavírus tem devastado lá, inclusive inclusive figuras do alto escalão iraniano. Né? Eu aqui estava no Twitter agora há pouco, e aí eu recebi aqui um alerta né, da, da Russia Today Árabe, lá da, da, é, lá da região, e eles fizeram o seguinte, eles, eles publicaram agora há pouco, vou até pegar aqui o nome dele, para não passar nenhuma informação equivocada, mas é, era alguém do alto escalão do, do Conselho de Peritos é, do Irã. Eu vou pegar o nome dele aqui. Exatamente, né? O, o pessoal lá, vou pegar o nome aqui só para passar a informação correta. No entanto, no Irã, pesam-se muito, muito aí as, as sanções, né? os bloqueios econômicos. A, aqui do lado, a, na Venezuela, a situação está tá muito controlada. E aí, olha só como as coisas são. né? A Venezuela, que tem um sistema que é um sistema já debilitado há muito tempo, o sistema de saúde, por quê? Porque está aí sob sanções econômicas ao menos há cinco anos, já 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 trabalha em crise diariamente. Então o, a possibilidade de chegar do novo coronavírus na Venezuela, ela já é tratada como algo já habitual, com as dificuldades do dia a dia. E nem por isso e nem por isso é não houve e não há operações especiais. Eu tenho acompanhado, por exemplo, que o aeroporto internacional de Maquetia né? Se, é, o Aeroporto Internacional Simão Bolívia de Marquetia, que é o Aeroporto nacional de Caracas lá, é, tem feito, adotado ali todos os protocolos, né, estabelecidos pela OMS para evitar que pessoas que estejam vindo da Europa, né, principalmente agora, é, levem o novo coronavírus para a Venezuela. E um ponto, a Venezuela não fechou, não fechou, não impede a entrada de europeus, por exemplo, como adotou os Estados Unidos essa semana. E também não cogita fechar, é, fechar a fronteira. Nem com a Colômbia, que tem muitos casos aí de novo coronavírus.
0: E a Colômbia que quer, através do Ivan Duque, impedir a entrada de venezuelanos lá, sendo que eles têm 16 casos e a Venezuela, 2. Né? É, são não, não, são não, as é incoerências é aí.
1: É porque o Ivan Duque não tem problemas. né O Ivan Duque está sendo processado lá na Colômbia. E processado porque a, as investigações lá, né, muito depois da, do depoimento da da Ida Melano, é, apontaram que houve compra de votos para que ele se tornasse presidente, né, só isso, só isso. O Ivan Duque talvez seja presidente hoje lá só porque comprou votos, só isso. É um criminho, né, é um criminho. E, e ele que é o principal é, parceiro do, do Deep State dos Estados Unidos na, na, na guerra contra a Venezuela, né. O, o diretor Adriano lá do, do conselho de peritos de, do Irã, né, foi infectado agora é, é a nova autoridade infectada com o novo coronavírus lá no Irã. Ele é, tem o um nome aqui, ó, é, de Ayatollah Butai Kalbaiakani, né, tá? É o nome dele. Então, mais uma vez, Ayatollah Butai Kalbaiakani. Esse é o nome do... Facinho de falar. É, o nome facinho do membro do Conselho de Especialistas lá no Irã, que é mais uma autoridade aí, mais uma autoridade infectada pelo novo coronavírus lá no Irã, né? e aí né, uma, uma... tem muito do, do peso das sanções. Podemos colocar o um mapa aí? Você já fala sobre isso?
0: Podemos. Oh, oh, oh. Ah, e aí olha o grupo de política lá, do grupo que você pode entrar, você que está assistindo, Colaborando com o nosso apoio a partir de R$ 2,00. Rapidinho, o Marga é, está no grupo de risco, se proteja, não se esqueça de trocar a máscara a cada duas horas, tá? É, bom, mapa na tela aí, Claudio Porto.
1: Beleza, Adriano. Mapinha aí do Brasil, né do próprio Ministério: 121 casos confirmados, é, casos suspeitos, R$ 1.496. Né, aqui casos descartados, 1413, que é o, número mais, é o número mais importante aqui, porque é sinal de que muita gente está entrada, né, mas, felizmente, não está com o novo coronavírus, né, está com influenza e tal.
0: E, Cláudio? Claro que São Paulo... É, Cláudio, nessa coisa dos casos descartados é importante, procure as unidades de saúde somente se você tem sintomas característicos do coronavírus e não de influência. O coronavírus, ele se caracteriza por uma febre acima dos 38 graus, abaixo de 38 graus não é coronavírus, e mesmo se for, não está com intensidade. E também, é, se você tiver dificuldades respiratórias, tá? É, o sistema de saúde brasileiro, apesar de ser... É, universal, com acesso a todos e dentro das dificuldades que tem, ser muito bom não podemos cometer o erro que os italianos cometendo o saturando, era isso que eu precisava colocar em relação a esses casos descartados, Claudio. porque tem muita gente que quer fazer o exame que é para descartar logo de uma vez vamos ser inteligentes existe uma pandemia lá fora isso não pode ter status de pandemia aqui dentro
1: Exatamente, então os casos descartados na tela: São Paulo reúne o maior número de casos, né? Confirmados e também casos suspeitos. 752 casos suspeitos aqui em São Paulo, 65 casos confirmados, 545 casos descartados, né? É, vejam vocês, e aí só para subir um pouco o mapa, que esta semana cogitaram fechar a fronteira de Roraima com a Venezuela. Eu não entendi nada, porque em Roraima não tem. É, caso
0: Demagogos confirmado. de merda, isso que eles são Não
1: tem nenhum caso confirmado, nenhum caso suspeito nenhum caso descartado, nem óbvio e, e queriam fechar a fronteira com a Venezuela, que como o Adriano lembrou tem dois casos confirmados até este momento né? é, na Bahia também tem bastante casos aí suspeitos, né? no entanto dois casos confirmados no Rio de Janeiro, né, que é o segundo estado com mais casos né? tem 76 casos suspeitos 22 casos confirmados 147 casos descartados. O Sul, né, também com alguns casos aí, né, 80 casos suspeitos, 6 casos confirmados no Rio Grande do Sul. É, em Santa Catarina, 80, 85 casos suspeitos e 4 confirmados. Né, no Paraná, 60 casos suspeitos, 6 casos confirmados. Em Minas Gerais, 106 casos suspeitos, 2 casos confirmados. Em Goiás, 4 casos suspeitos, 3 casos confirmados. E aí, aqui, Sergipe, quatro casos suspeitos e nenhum é, caso confirmado. É, em Alagoas, seis casos suspeitos e um caso confirmado. Em Pernambuco, onde está o Pedro, né, 18 casos suspeitos, dois casos confirmados. E, por fim, aqui, com casos confirmados ainda, o Rio Grande do Norte, que tem 12 casos suspeitos e um caso confirmado. E o Espírito Santo, sem esquecer do Espírito Santo, né? tem aqui 51 casos suspeitos não pode esquecer bicho é e um caso confirmado aqui eu querendo sabotar o Espírito Santo é. né então aí tem o Espírito Santo também com casos com um caso confirmado
0: é isso aí Ô, Cláudio é, só queria a Ana Souza disse uma coisa que é muito legal aqui ó e, e que a gente precisa denunciar né seria responsável distribuir álcool gel em terminais de ônibus, postos de saúde, metrô, porém os empresários não podem perder a boquinha milionária. E, 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 Ana, pelo menos eu falo aqui, eu estou em São Paulo, não é sendo bairrista, mas é porque eu estou em São Paulo, não adianta fingir que não estou porque estou. E aqui em São Paulo, que tem de gente enfiando a faca na venda de álcool em gel e na venda das próprias máscaras, que principalmente o grupo de, uso, de, de risco está apavorado aí utilizando, né, o pessoal está enfiando a faca aqui em São Paulo no álcool em gel. Gente, vamos colocar a mão na consciência. Tudo bem, vocês precisam comer, vocês precisam pôr gasolina no carro, vocês precisam pagar a mensalidade daquela tag que vocês passam automaticamente pelo pedágio. Né? Vocês precisam é, comprar creme de avelã da melhor marca, precisam dar presentes para as suas é, cônjugues e, e extra cônjuges mas, gente, vamos colocar a mão na consciência, vamos parar de enfiar a mão, é, a faca, nas pessoas, né? porque nós estamos vivendo um negócio muito sério. Né? Então, ah, se o, os desgovernos não os distribuem, pelo menos, comerciante, você é um cidadão como todos nós, você é povo, você é parte de nós não enfia a faca na população, ao fazendo aumentar mais de 100% o preço deste item importante agora, que é o álcool gel, que pode ser, sim, eficiente. Tem gente dizendo, ah, o álcool gel não mata vírus. Ajuda, ajuda bastante. É, é, o que não ajuda é não usar o álcool gel, não lavar as mãos. Né? Inclusive, profissionais de saúde estão, sim, recomendando o uso de álcool gel use bastante álcool gel, não vá pela mão dos alarmistas que falam para não usar álcool gel, que não adianta nada, adianta sim, o que não adianta é colocar uma máscara no rosto e passar três dias com a mesma máscara, não adianta nada, ela vai impregnar de bactérias, de vírus, da mesma forma, Cláudio.
1: Passando para o
2: Pedro, que voltou aí. Para o Pedro, que voltou aí, bem-vindo de volta, meu querido. Bem-vindo de volta, foi maior problema com o computador que não queria reiniciar de jeito nenhum. Mas é mais do que os empresários não quererem perder a boquinha deles, é, é uma questão até de desumanidade, porque eles não, não enxergam uma situação dessa como uma situação uh, de caos social, uma situação em que eles precisariam, uh, não vou dizer baratear o, o, a venda para facilitar o acesso, mas pelo menos manter o preço, eles veem como uma oportunidade de lucro. Não é a primeira vez, sempre que o Brasil passa por alguma... Uh, eu não falo nem, Eu falo aqui no Brasil porque o exemplo que eu tenho do Brasil, eu não tenho como falar lá por fora, mas acredito que seja no mesmo esquema em outros países capitalistas, mas sempre que a, acontece uma situação de caos social, seja uma pandemia, seja uma, uma tragédia natural, seja uh, um movimento grevista como foi dos caminhoneiros uh, em 2018, uh, mas... Eles sempre vê nisso uma oportunidade de aumentar os preços e alavancar os lucros. Eles sabem que as pessoas elas vão procurar o produto e antes mesmo que haja uma escassez ou um aumento da procura, o preço já está 200% maior, como está acontecendo com o Alcujão em alguns locais. Então, se trata mais do que apenas não deixar perder essa boquinha milionária. É até ser Uh, um pouco, é, é, é o lucro pelo lucro, e sem importar uh, que o álcool gel pode ser algo, algo que vai diminuir o contágio, que vai diminuir a disseminação do vírus. Porque a gente sabe que esse vírus, uh, em muito, se espalha pela falta de higiene básica. Você ter uh, hábitos de higiene básica que não, a gente devia manter agora no coronavírus e permanecer com eles para o futuro. cheguei em casa, lavar as mãos, eu digo até por mim mesmo, às vezes eu chego em casa vou direto almoçar sem nem lavar as mãos, porque ele está na correria para alguma coisa, mas a gente parar, lavar as mãos, entre os dedos, são hábitos básicos que a gente tem que perdurar com eles para o futuro. É, o... É,
1: é. Vocês tocaram num assunto muito importante, porque é, é, é até, é até, as pessoas até se adaptam, né? Não, olha, agora vai crescer né, a demanda, então vamos encarecer e tal. E não é bem por aí, porque nós estamos tratando aqui de algo muito sério, né? E o álcool gel, como o Pedro lembrou, é algo que as pessoas, talvez agora, né, devido à necessidade, adotem para o seu, seu dia a dia. Porque é algo. Aqui em São Paulo é até comum. O Adriano falou dos Faria é, dos Faria Limers. Faria -limers. É, limers, limers. O pessoal lá anda sempre com a bocinha e tal, com o álcool gel. E já, claro que aqui em São Paulo, o primeiro lugar em que se viu máscara, né? Gente com máscara foi na linha amarela, na linha 4 amarela, né, porque eles prontamente é, têm dinheiro já, né? Não, Vou comprar lá a máscara. Mesmo que compre errado, ah, não comprei errado, eu então jogo fora e compro outra. A, a correta. Mas eu, eu acho muito pertinente aqui usar nosso espaço para reforçar esse, esse alerta às pessoas que é, se alimentem bem, até para poder manter o seu sistema claro, então. é firme, né? E tal para que a gente consiga aí passar também desse novo coronavírus é, sem muitos problemas. É, Adriano, se me permite, como eu falei do Irã, eu quero só é, reforçar aqui, eu falei que muitas autoridades morreram no Irã, vejam, é, ao menos 13 figuras proeminentes nas instituições governam, governamentais do Irã morreram devido ao novo coronavírus. O Irã, na região, é o epicentro, desse novo coronavírus, com mais de 12 mil casos, quase 13 mil casos, e mais de 600 mortes. E isso tudo eu digo e repito, porque o Irã não conseguiu, o Irã não conseguiu, devido aos embargos financeiros, não conseguiu comprar os kits de testes. né? É, que, aliás, foi um pedido é, expresso do Nicolás Maduro na sexta-feira, né? ontem, 13 de março, quando ele foi... Né, ali anunciar que dois casos tinham sido é, confirmados de novo coronavírus na Venezuela, ele foi reforçar ó, oh, vocês aí nos Estados Unidos tem como? porque veja, eu preciso comprar não é que ele não, eles não conseguem comprar os kits eles conseguem comprar, mas são, saem muito mais caro, né saem muito mais caros então, é, até nessa, e aí aqui eu acho que já falamos o bastante é, do novo coronavírus enquanto um problema de saúde Vamos tratar dele, se for possível, porque é, houve ao longo da semana uma reação ao novo coronavírus que me parece muito preocupante também. Né? Esses tais pacotes econômicos de estímulo às supostas empresas que sairão aí, é, prejudicadas com o novo coronavírus, eu, fiquei, eu fico com um o pé atrás porque, diferente da China, que é, depois de, de um trabalho muito exaustivo né, construindo hospital, é, enviando mais de mil médicos, dois mil médicos, enfim, disponibilizando o que foi necessário para é, acabar com os casos de novo coronavírus na China, e nós estamos falando de absolutamente tudo que foi preciso, inclusive, é, aqui já, né, também foi tema na semana, é, do medicamento, é, dentre os medicamentos usados pelos chineses, estava lá um medicamento cubano, né, desenvolvido em Cuba, que é também a gente está falando de sanção e bloqueio econômico, anualmente, os Estados Unidos, Israel e agora o Brasil votam contra, né, votam a favor, no caso, é, de manter os bloqueios econômicos na, na Assembleia da ONU. Vejam vocês, a, a, a ONU inteira, ou seja, os outros países todos votam contra, né, ou seja, para suspender o bloqueio, e os Estados Unidos, anualmente, desrespeita, desrespeita assim, faz pouco caso da decisão da maioria e mantém o bloqueio, ao lado de Israel e agora Brasil, né, como aconteceu no ano passado. É, e aí, pessoal, a Cuba desenvolve lá um antiviral, que não é bem uma vacina, né, não é vacina, é um antiviral, é, até confundiram, né, divulgaram fake news ao longo da semana, que é um, um antiviral que foi usado né, com outros medicamentos para tratar dos casos lá na China. E aí eu quero aproveitar aqui, o Pedro está aqui também, porque nós há duas semanas, no JC Express, nós aqui compartilhamos com vocês a informação da Embaixada da China no Brasil de que na China eles tinham desenvolvido uma vacina, Pedro. E é, ninguém desenvolveu a vacina, pelo menos oficialmente, né? E nós aqui, não foi fake news, vocês viram, quem estava assistindo, viram que nós compartilhamos o post oficial lá do Twitter né? E eles apagaram a publicação. Então eu acho que eles caíram em fake news lá, né, o pessoal que administra o perfil da embaixada da China no Brasil, o perfil oficial, né? Então, a ah, em, em síntese, para passar a palavra para vocês, não há vacina ainda. O que se tem é um anti, é, se tem vários medicamentos que foram usados pelos chineses, vários mesmo, né? Não só o cubano, né, que é o eu vou abrir aqui para que a gente fale o nome. Não só o interferon-alfa-2b, que é o cubano, mas como outros também, né? outros antivirais foram, foram usados. Então, não há vacina para o coronavírus, não oficialmente, né? e se tem um trabalho com medicamentos antivirais, sobretudo contra a gripe e tal, um trabalho de manipulação de medicamento ali para poder é, tratar essas pessoas.
2: É, Cláudio, é, é, essa notícia eu vejo muito sobre a questão de Cuba os bloqueios que você vê hoje países sofrendo realmente eles sempre sofriam com os bloqueios americanos Cuba já há alguns anos sofrendo com o desabastecimento de petróleo e consequentemente de energia elétrica por conta do bloqueio americano uh, e como a irresponsabilidade de você manter um bloqueio econômico ainda mais na situação dessa pode causar, gerar num país só porque você não concorda com o país ou porque você quer exercer alguma, alguma forma, alguma pressão para desestabilizar aquele governo. Os Estados Unidos eles continuam colocando os próprios interesses acima do bem-estar geral, inclusive dentro do seu próprio país, porque se estima lá que milhares de americanos, se não falar milhões, não vão ter acesso a tratamento e até mesmo o teste do coronavírus por causa da falta do, de um sistema público de saúde, que muitos lá não possuem nem o hospital do seguro-saúde lá, que é o que garante alguns, ah, algum tipo de tratamento, algum tipo de gratuidade. Seria o tipo do plano de saúde de lá, é né? nem gratuidade. É você pagar para ter algum atendimento, como aqui a gente paga por ONU por um Golden Cross, enfim. E muita gente vai sofrer nos Estados Unidos justamente pela ausência desse sistema de saúde é, público. E gerou até uma situação curiosa. Agora o México está querendo fechar a fronteira dele com os Estados Unidos, para evitar que americanos, já que o surto nos Estados Unidos está tomando uma dimensão muito grande e o México ainda está não na fase de surto, tem alguns casos no México, mas não é como nos Estados Unidos está é, tá crescendo e o México, a gente vê agora o México fechando a fronteira para a entrada de americanos lá então a gente vê que é uma, é uma situação que precisaria de um envolvimento é, público muito grande coisa que não está acontecendo nos Estados Unidos e dentro do governo Donald Trump Uh, com a mentalidade do, é, do republicano Acredito que não vai acontecer nenhum tipo de mobilização Em termos de, do governo é, federal uh, Para combater lá nos Estados Unidos E você ainda vê a responsabilidade de manter Essas sanções econômicas em outros países Prejudicando uh, possíveis é, ações do governo do, é, Dos governos desses países Para conter ou pelo menos mitigar o efeito do coronavírus como está acontecendo no Irã. Ah, para mim, é uma responsabilidade muito grande você não pensar que existem pessoas no, em outros países que estão morrendo apenas para você manter seus interesses geopolíticos.
0: É isso aí, é isso aí. Tem toda razão o Pedro, né? E, e, e cabe lembrar, para arrematar isso, que Cuba, até ontem, anteontem, não tinha caso confirmado de coronavírus. Entendeu? Agora parece que tem um ou dois. Se eu não me engano, são dois. Ou é um?
1: São três. São três casos. São
0: três. Eu estava olhando à tarde, se eu não me engano, eram dois. À tarde, deve ter tido mais uma confirmação agora. Então, Cuba está fazendo o que estava fazendo na sua pesquisa, e a medicina cubana e o ensino público, que é somente público em Cuba, é sim é, dos principais do mundo. Cuba está fazendo isso preocupado com o mundo, né? Então, os Estados Unidos que presidem o mundo, é, é, é demais pedir para o, o status quo estadunidense colocar a mão na consciência. Né? Mas isso é para ver quem são os verdadeiros vilões da humanidade. Se é Cuba ou se são os Estados Unidos. Falam tanto em vai para Cuba, paga a passagem. Paguem a passagem.
2: É, Ei, é, é, é Cláudio, adiante. não sei se você quer... Tá uma fala aí, Pedrão. Eu estava falando em rede social é, recentemente, inclusive acho que você chegou a ver. Uh, se fala tanto do comunismo como monstro a ser combatido, mas hoje o medicamento que é usado para o tratamento está sendo fabricado em Cuba. Quem está enviando ajuda é, com médico e com equipamento para a Europa, que é hoje o epicentro da crise, é a China. São dois países, em tese, comunistas. Então, se o comunismo é o mal que vai acabar com o mundo, por que é ele? quem está fornecendo material para lidar com essa pandemia.
1: Não, e, e tem a versão, que aí agora a gente entra nesse aspecto, tem a versão de que é, esse novo coronavírus ele tenha sido manipulado pelos próprios estadunidenses. E essa versão ela ficou mais forte na última semana porque conseguiram é, reunir evidências. Né? O, o Pepe Escobar esteve na TV 247 é, falando sobre isso, né, falando, lembrando que aconteceram aí o Ram alguns meses antes do, do primeiro caso, é, aconteceram lá os jogos é, militares, né? E uma delegação gigantesca de 300 militares estadunidenses estiveram por lá. E eles não ganharam muita coisa representativa, né? Em número de medalhas e tal. No entanto, passadas duas semanas ou três semanas depois, aparece o primeiro caso. E aí é, eu até quero compartilhar com vocês porque além do Pepsi Escobar isso está sendo abordado como uma versão no mundo inteiro, né? Claro que na mídia brasileira não vão se falar sobre isso porque, bom, vai falar que os Estados Unidos está por trás do novo coronavírus e tal. Mas vejam vocês aqui, ó, esse aqui é um jornalista que não é o Pep Scobar, é um jornalista é, latino-americano, o Oriol Sabato. e ele fala exatamente isso aqui, ó. Ele ele escreve, né, que o novo coronavírus poderia ter saído do Fort Tétric que é uma instalação exatamente é, uma instalação que foi até há pouco tempo né foi foi desligada mas é uma instalação do militar dos Estados Unidos para manipulação de armas biológicas né e aí é, parece essa é uma explicação do próprio Peppis lá no na, no Brasil 247 né é, de que é, no, na China a versão essa cepa do novo coronavírus que chegou lá é a terceira cepa portanto existiriam duas antes e essas duas antes elas já foram encontradas nos Estados Unidos e então é, por por esse rastro deixado né pela pela pelo novo coronavírus porque tem cepas são cepas que me parece eu não sou nenhum especialista pode pode estar cometendo maior equívoco aqui inclusive se você estiver vocês me corrijam mas parece que uma cepa deriva da outra. Então, seria é, impossível... São evoluções, né? São evoluções. É seria, impossível, seria impossível, por exemplo, surgir a terceira sem existir a primeira e a segunda. O A e a B, né? Existia C sem A e, Cláudio, e a B. Só para complementar
0: o que você está colocando, o, o que está se falando, a, mais de um especialista já está colocando isso, é que parece que essa terceira cepa seria fruto de modificações... Isso não é uma confirmação, mas especialistas já cogitam que essa terceira cepa seria fruto de modificações laboratoriais da primeira e da segunda. Então, isso é muito sério. Se isso for confirmado, é claro que o lobby científico estadunidense, é, não estou dizendo que é, mas no caso de ser, né? o lobby científico estadunidense vai fazer o possível para mascarar, para esconder, para evitar que essa informação seja confirmada efetivamente. Mas já existem especialistas, é, cientistas, falando que é, há graves indícios de que esta cepa de coronavírus teria sido adulterada em laboratório. Cláudio.
1: Então, e essa é a versão mais forte neste momento, é, vejam vocês que tem um artigo de 2015, eu estava procurando ele enquanto o Adriano falava aqui, um artigo de 2015 de uma revista aí, científica tratando, tratando, vejam vocês, de um coronavírus, né, um coronavírus que é, seria transmitido por é, é, morcego. Né, e aí essa, essa nova cepa tem essa história também que foi mantida ali pelo, ao menos ao longo do mês de janeiro e fevereiro, de que um, um morcego teria sido o um intermediário aí desse novo coronavírus, ou teria sido a origem desse novo coronavírus e para essa nova cepa. Então, pessoal, nós estamos aqui compartilhando com vocês uma versão que é uma versão cada vez mais rica de detalhes, mais rica de detalhes, né, e, e olha, olha aqui, ó, vejam vocês aqui, ó. em agosto de 2019... Como é, escreve em um artigo publicado no The New York Times, o Fort, né, o Fort Detrip, que é onde teria ocorrido a manipulação aí, né, desse novo coronavírus, ele foi fechado temporariamente, né, por falta de segurança durante a investigação. Vejam vocês, está aqui, ó. Né, até o print, o link do artigo. E aí, em setembro de 2019. É, estalam aí né, um suposto... Né, aí começa a aparecer nos Estados Unidos né, as versões A e B desse novo coronavírus. E aí, recentemente, né, o Robert Redfield, diretor do Centro para o Controle e Prevenção de Enfermidades lá dos Estados Unidos, admite que alguns dos casos diagnosticados como influenza eram, na realidade, coronavírus. Só que as cepas A e B, e não essa C que é, aparece lá na China, Alguns meses depois. Né? Então, está aqui ele falando e tal. E aí, em outubro de 2019, como nós falamos, em Wuhan, né, se celebram os Jogos Mundiais Militares, 300 militares estadunidenses. E aí, em novembro, né, aparece o primeiro caso lá em Wuhan. Novembro, dezembro, né, já no final é, ali do ano passado. Então, eu aqui. Só, estou, só estão compartilhando isso aqui porque não é teoria da conspiração. É algo baseado em fatos cronologicamente mantidos né, e defendidos. Então, só para que vocês tenham essa informação, que, como eu disse, eu acho, Pedro, que não é, repercutirá na mídia convencional. Um outro ponto, para passar a palavra para você, são esses planos econômicos defendidos essa semana. Eu tenho para mim que estão né, aqui do lado ocidental do mundo, porque lá na China a solução será a mesma de sempre. Incentivo, subsídio. Que é a transferência direta de dinheiro é pegar o dinheiro e enviar para a empresa. Oh, toma aqui, você não está é, contraindo nenhuma dívida, nenhuma dívida com a gente. Você está pegando dinheiro para você se restabelecer em nome do coletivo, em nome da sociedade, em nome do desenvolvimento. Já no lado ocidental, estão prometendo inúmeros planos de créditos e aí o meu maior receio é que esses pequenos, médios, grandes empresários do Ocidente, Estados Unidos e aqui no Brasil, não diferente, contraiam grandes dívidas para sair desse, do prejuízo, desse, no, desse prejuízo do novo coronavírus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na prática, trata-se de medidas que, para o sistema financeiro, funcionam muito bem, porque é mais clientes aí para contrair crédito e dívida, e, por outro lado, você tem a manutenção do status quo, pessoas endividadas, cada vez mais endividadas. Né? Então, eu tenho muita preocupação com esses planos que foram anunciados por Donald Trump, e aqui no Brasil, pelo pelo seu preposto, Paulo
2: Guedes. É, é preocupante mesmo, porque na mesma medida que se anuncia um plano de ajuda para as empresas que possivelmente sejam prejudicadas pelo coronavírus, o governo entra com a medida para suspender a decisão do Congresso e vetar a decisão do presidente sobre o benefício de prestação continuada. Ou seja, significa que nós temos dinheiro para o mercado é, econômico, nós temos dinheiro para as empresas, mas não temos dinheiro para a população, que provavelmente é quem vai mais precisar de dinheiro, ah, tanto para comprar medicamento, quanto para comprar é, coisas para proteção, para prevenção. Então, nós, tem, é, nós, temos aqui, nós estamos aqui dizendo que a nossa prioridade é o mercado econômico. A nossa prioridade é a, as empresas, não as pessoas. Mas... É, o Brasil em si, uh, os planos que estão sendo criados aqui para o Ocidente e Paulo Guedes está seguindo nessa onda desde que se entrou com uh, esse, esse viés neoliberal que eles estão impondo aqui na, na economia brasileira, uh, de, diante desse quadro de pandemia que né, a gente passa a viver com o novo coronavírus e mais uma vez demonstrado que ele teve uma origem numa guerra uma guerra biológica, que é uma coisa que a gente já vinha sendo falado aqui, no já vem falando aqui, levantada essa possibilidade no em programas anteriores, uh, mostra a irresponsabilidade americana, novamente, é, bota os interesses geopolíticos dele acima, inclusive, da saúde dos seus próprios cidadãos. Porque ele acredita, eu, não, eu não, realmente não acredito que eles achavam que o coronavírus se restringiria à China e países ali ao lado. Ah, se eles tinham isso, então eles realmente foram mais irresponsáveis ainda, porque eles lançaram o vírus, possivelmente, em cima sobre a China, para prejudicar a economia chinesa, e não sabiam da, da potencialidade desse vírus eles não, não concluíram nem os estudos sobre a arma biológica que eles estavam criando, então, se esse for o caso, que eu acredito que não seja eu acredito que eles sabiam da potencialidade de é, disseminação desse vírus, e fizeram ainda assim independente disso a, a, atingir a população americana em algum momento ou a população no restante do mundo ele só mostra o quanto a, o americano ele não está nem aí é, como ele quer falar para o bem-estar mundial, ele está ali apenas para é, atender seus interesses geopolíticos e nada mais do que isso
0: é isso aí é isso aí, bendito e realmente é a cara do, do modus operandi estadunidense fazer esse tipo de coisa, né? Mas é, vai ser difícil que isso seja confirmado na prática, mas é, cada vez mais se reforça esta informa, essa tese barra informação, né? E realmente com indícios científicos, né? De que isso teria sido modificado em laboratório, o que configura, mais uma vez, em genocídio, em crime de Estado, né, é, é, mais uma vez, crime, é, tem um termo exato para isso, né, crime de, 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 de lesa humanidade, né? A
1: lesa humanidade.
0: É, você ia usar outro termo? Não, não
1: eu, eu ia falar crime de guerra, mas eu concordo com... É, o que mas, é, que... é, é, é
0: onde, se falarmos em guerra híbrida, né, que nós estamos vivendo uma guerra híbrida, mas... É, é, para além de crime de guerra, né, que não é uma guerra declarada, é um crime de lesa-humanidade. É, é um crime de genocídio, porque você tem populações inteiras sendo exterminadas aí é, com este surto de coronavírus que pode ter sido modificado em laboratório. Cláudio, quer arrematar mais alguma coisa sobre sobre o coronavírus?
1: Efeito colateral. Eu acho que os mortos no Ocidente, na Europa, ou mais nos Estados Unidos efeito colateral. Eu imagino que até isso talvez tenha entrado no cálculo. Um outro ponto é que a gente tem que tomar muita ter, ter muita atenção é nesses planos econômicos que serão adotados agora em nome de recuperação aí diante do novo coronavírus. É, muito provavelmente é, isso será usado por eles, e eles que eu digo, eles em geral, né Donald Trump lá nos Estados Unidos, aqui não é diferente, para é, ador, pra, pra aprovar as suas reformas, contra-reformas. Veja que o Paulo Guedes ficou sem resposta no primeiro momento porque a, quis já é, quis ali dar de malandro e falar, não, vamos aprovar tudo aí que aí resolve o problema. E não é bem assim, porque na prática o que está no Congresso Nacional não resolve nada. Né? Assim, a curto prazo, nem a longo prazo, não, não, não muda nada, só piora a situação do Brasil. né falando a contra-reforma administrativa, outra contra-reforma é, que também está lá, que agora me fugiu, a administrativa, outra me fugiu o nome e a tributária que eles não enviaram ainda, porque eles não fazem a menor ideia de, de que lobby eles vão beneficiar, né? É, mas eu vejo que o efeito colateral foi colocado aí é, também na conta e para terminar para o nosso espectador ter aí uma, uma argumentação, né? É, essa guerra híbrida ela não acontece por acaso, né? É, nós estamos aí na transição da década, né, que é muito mais que simbólico, e estávamos acompanhando, desde a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, uma corrida né, ali entre China e Estados Unidos para ver quem é, dominaria o mundo. É, é isso, são duas potências brigando né, pelo, pelo mundo, né, por, por mandar no mundo. E é isso, na prática é isso. A diferença são os métodos adotados por ambos, né? Enquanto os Estados Unidos continuam com o expediente né, de impor guerra, de sair de tratados, de acordos, de respeitar convênios, né? O, a China vai adotando a diplomacia como arma, então vai conversando, vai dialogando, vai firmando convênios, né? vai trocando algumas coisas, enquanto os Estados Unidos adotam aquele expediente mais impositivo, né? De, olha, eu quero dominar e vocês vão... É, me ceder tudo que vocês têm e e, pra, e, e e no meio de tudo isso Adriano tem aí o 5G que eu, que para mim pelo que eu li é a, é a arma do século de, pelo menos desse século 21 daqui em diante é, ouro petróleo isso é, lítio também lítio também tem muita tem muito valor agora mas assim petróleo por exemplo ficou para trás eu acho que o negócio agora é lítio e 5G principalmente e aí o 5G, para mim, está aí no centro dessa, dessa guerra híbrida de um lado dos Estados Unidos e do, do outro ali, a China com seus parceiros.
0: E a China, e a China que está claramente na frente é, na tecnologia 5G. Né? Gente, dá uma margem aqui para o chat, né? é, que inclusive teve contribuição, nós vamos agradecer a seguir. Né? A, a Rosa Maria Reis está dizendo que se inscreveu no nosso canal por indicação do companheiro Matuk mas não recebe notificação. Obrigado, Rosa. E, assim, fiquemos alertas com o que nós falamos aqui no início do último Clube da Esquerda. É, há um, uma política do YouTube que restringe o nosso alcance. Então, vamos lutar contra ela com as armas que nós temos aqui, né? Com as armas que nós temos aqui, que, inclusive, e, e principalmente, é, a sua participação com like com o superchat né, que evidencia o vídeo, compartilhando para os amigos. Essa é a principal maneira de combater aí, é, esta, este boicote, né, Claudio? Acho que a gente pode usar esse termo em relação à, à corporação Google, tá? É, e espero que é, eles, democraticamente, não restringam o nosso alcance por estarmos nos referindo dessa forma. Rapaz, é, é... bom, é, cumprimentar a galera que vem chegando aqui. É... Norma Galvão Salles, muito obrigado pela presença. É... Bom, é... coronavírus no Peru. A gente... O Cláudio tem o um mapa, ele pode dar uma conferida se tem. Eu estava olhando mais cedo, mas sinceramente eu não me lembro especificamente no Peru. Acredito que tem, a liga de futebol local está suspensa tá é, Cléo Grigoli, muito obrigado é, vou achar a Cléo que fez contribuição vou mostrar para vocês a contribuição da Cléo Grigoli a seguir, 10 reais muito obrigado querida Cléo Grigoli pela sua contribuição, querida, muito obrigado é muito importante para que a gente consiga se manter no ar, viu é, mundo e-commerce está falando que álcool em gel virou artigo de luxo ainda mais com os sujeito metendo a faca aí nos comércios por aí, né? A Sônia Mourão. Ué, Sônia Mourão, um beijo para você, querida, muito obrigado. É, bom, saúde, a Never aqui deseja a todos nós. É...
1: No Peru são 38 casos.
0: 38?
1: 38 casos confirmados no Peru. Já respondendo o Luiz Carlos... É, que está no nosso chat, né? Luiz Carlos deixa eu ver, Cunha, é, lá na Venezuela, dois casos, dois, dois casos confirmados. Dois.
0: Inclusive, nós falamos aqui mais cedo no programa, dois casos confirmados na Venezuela, a Colômbia do Ivan Duque fechou a fronteira com a Venezuela, e até o início deste programa tinha 16 casos confirmados, né? Quem é o problema? A Venezuela ou a Colômbia? Não, estou dizendo que a Colômbia como nação seja o problema, mas o país dele tem é, algumas vezes casos a mais, eu não vou fazer a conta que eu sou péssimo em matemática, tem oito vezes casos mais do que a Venezuela confirmados neste momento, tá certo? É, vamos ver... Eu
1: acho que o Ivan Duque é... deveria mais da Colômbia, porque ele foi eleito para ser presidente da Colômbia e não da Venezuela. É, é como o Donald Trump também, né? Foi eleito para presidir os Estados Unidos, não a Venezuela. É que o pessoal gosta muito da Venezuela, né? Aqui no Brasil também. É, Bolsonaro, você foi eleito para presidir isso aqui, não lá. É Porque todo mundo quer meter o bedelho lá e, e fica chato, porque já tem presidente, né? Então, tem presidente, presidente. Exato. O pessoal está super alinhado. Bem, né? então...
0: Pois é. O Ted Herr aqui está dizendo uma coisa que é importante. O interferon é usado no combate à AIDS, é, em relação ao aumento da imunidade. E a gente sabe que coronavírus, influenza são vírus que são é, mais graves em quem tem a imunidade afetada. Não está dizendo besteira, não. viu tá de Não sou médico, não. Mas eu, eu até por causa, por, por força aí do, do cancelamento de vários e da, do adiamento, suspensão de vários eventos esportivos eu tenho podido me dedicar um pouquinho mais a fazer apurações em relação a isso, né? Então, por isso que a gente trouxe algumas informações legais aqui na live de hoje, né? É, vamos ver... É, Bebiana é enterrada em menos de 24 horas sem realização de autópsia. É, a gente falou, inclusive, disso no começo do, do programa, Arthur, que muito nebuloso esse negócio aí, né? Ele bateu com a cabeça é importante sempre lembrar aqui, vai, vai virar meu mantra isso aqui, ele bateu com a cabeça, Cláudio, lembrando que eu vou continuar aqui sim, sim. falando mais com pessoas pessoa do chat.
1: Só para passar informação ainda sobre essa notícia aí de que não houve autópsia, é, tem, tem, enfim, né, eu vou aqui reproduzir é, a coluna do Lauro Jardim, né, que é quem noticiou ainda mais cedo, às 14h12 né, 14 deste sábado, que a polícia é, realizou autópsia no corpo do Gustavo Bebiano, ainda lá em Teresópolis. Então, só para aqui também falar para vocês que há informação de que houve a autópsia e a polícia lá em Teresópolis testou que a morte se deu por infarto. Tá legal? Só para passar a informação, para ficar bem... Para não sair, de repente, fala que não houve, e aí houve a autópsia, né? Então... Nós estamos aqui noticiando ah, o Mato que deu a fonte, né? Brasil 247, noticiou aí que não houve autópsia. No entanto, mais cedo, é, e a versão oficial também, né? Sem nenhum preconceito nem nada. Talvez, Mas... Talvez teria
0: sido mal feita, né? Talvez não. é isso que o 247 tenha tentado dizer lá. Não... É, a gente se responsabiliza pelo que a gente fala aqui, né? Enfim, é complicado. É, Adelmárcia Santana, beijo para você, você, querida. Cai mais um que poderia derrubar o clã. Pelo visto, não vai restar um daqueles que sabem os podres da família troço. Pois é, né, Adelmárcia? Pois é, complicado. Ted Herr, o companheiro é, Pedro Araújo é de Recife e se integrou no mês passado à nossa equipe, Tá? É, vamos ver, vamos a ver, Exu nas escolas, olha que legal, abraço para você, um abraço forte para você aí. Eliana Cesário muito obrigado pela presença, é,
1: com nossa, nossa, do nossa
0: companheira que participou do Clube da Esquerda, reveja a edição do Clube da Esquerda com ela, que tratou aí sobre a intolerância religiosa que as religiões de matriz africana sofrem no Brasil, programa muito legal, queremos Eliana Cesar de volta em breve aqui é, na TV Jovens Cronistas aqui no nosso clube, tá certo? Cláudio, fica à vontade aí, conseguir trazer de volta a galera aqui para a gente, fique à vontade.
1: Vem galera, né? Aí a gente começa a falar... Vem. A fala. Aí vem galera, né? Não, mas...
0: Vem, participe, a sua participação aqui, aqui, a gente continua sendo o canal que mais interage com o público aqui, né? No, antigamente, antes da Turner assassinar, existia o esporte interativo. Agora existe a política interativa aqui na TV, Jovens Cronistas. Olha que ganchozinho legal que eu peguei, rapaz. Você vê como é que é.
1: O pessoal que vai chegando, deixa o like, porque o like é a maneira mais fácil e de graça, né? De você nos ajudar, ajudar no crescimento direto do canal. Passando do novo coronavírus já para a semana conturbada na Bolsa de Valores. E uma coisa liga a outra, porque é, o início da semana é, foi conturbado na Bolsa de Valores, nas Bolsas de Valores, porque a Rússia é, não não conseguiu ali negociar ou não teria conseguido negociar com a Arábia Saudita para evitar que sauditas é, é, produzissem mais barris de petróleo. É, uma coisa que é importante, sempre que falado do, do mercado financeiro, é que o mercado financeiro especula. Então, assim, não necessariamente está produzindo mais ou menos petróleo. Né? É somente a especulação de que é, pode aí, produzir mais petróleo. É uma negociação né, que já se estende né, há algum tempo e uma negociação que é exatamente para manter a produção é, equilibrada. É, é, é cartel, <risos> em suma, é o cartel, né? Olha só, vamos produzir tanto para ninguém se prejudicar. E na prática, a Arábia Saudita, que passa por uma, o, o, né, o principado lá, é, que está em voltas aí de. As voltas, perdão, né? As voltas de uma sucessão, né? O, o Mohammed bin Salman, né, o MBS, que é o atual príncipe e tal, ele já está abrindo caminho para que ele é, ali se torne o rei da, da Arábia Saudita, né? ele retirou na semana passada, facilmente assim, prendeu o tio e o, o primo, se eu não me engano, né? que eram quem estavam ali na linha sucessória e tal, e o, o Mohammed Bin Salman decidiu na sexta-feira passada, na sexta-feira retrasada, na né? sexta-feira passada foi ontem, 13 de, de março, eles decidiram aí, olha, vamos é, produzir mais petróleos, vamos aumentar nossa produção, segundo o Pepsi a produção saltaria de 8, é, agora não sei se é 8 milhões de barris para 12 milhões, 12,3 milhões de barris. E aí, pessoal, é algo que, segundo o Pepe Escobar e o Pepe Escobar apurando lá com os agentes de mercado e tal, os operadores, eles acham que, eles acham que o Arábia Saudita não tem condições ali de produzir tudo isso. Esse é um ponto, o ponto oficial. O outro ponto, que é o que a Eliana está abordando no nosso chat, que é o ponto que é o ponto dos bastidores, né? Porque a Rússia teria é, ali pressionado para a queda do petróleo visando destruir a indústria já financiada, né? já é, ali em, é, com base em dívidas dos Estados Unidos, a indústria é, petroleira, né? Para pra... Petrolífera e tal, da, dos Estados Unidos. Então, vejam vocês que nos bastidores, e é o que de fato aconteceu, né? o pano de fundo é esse, a Rússia é, usando-se para uma negociação com a Arábia Saudita, que provavelmente nos próximos, nas próximas semanas é, será é, refeito, uma negociação que será retomada, então é algo apenas temporário, no entanto atingiu em cheio Indú a indústria estadunidense de produção de, de energia, né? É, inclusive muitos companheiros falaram aí, né, do, do xisto, né, que é ali a produção lá nos Estados Unidos, né? Que é a exploração e tal do xisto. E tal. Então eu aqui quero trazer esses dois pontos para que vocês até comentem, porque me parece que a Rússia conseguiu, porque expôs ao mundo que exposa ao mundo que a, a indústria estadunidense ela tem muita dificuldade que, na prática, aquele discurso que o Donald Trump sustenta de que, olha, os Estados Unidos não precisam mais importar de lugar algum que nós somos autossustentáveis e tal, na prática, na prática, não é, existe. Né? Trata-se de um, algo artificial é, sobre, um amontoado, é, sobre né, um amontoado de dívidas, Pedro. É... Uh, I,
2: a indústria americana hoje em dia ela o, o, foi inclusive o mote da eleição do Donald Trump, foi recuperar a indústria, mas os Estados Unidos vem sobrevivendo há muito tempo da indústria da guerra ele foi o que o Bush, ele fez lá quando foi presidente e o Trump tentou refazer agora, inclusive o próprio Obama mesmo como democrata ele com o início da além das, das pretensões geopolíticas que ele tem ao redor do mundo como se fosse um pequeno jogo de war produção as peças, mas ele, ele fortalece muito a indústria bélica dele, que gera o é, dinheiro que talvez hoje sustente os Estados Unidos. A partir disso, uh, ele fomenta uma guerra, uh, ele não necessariamente invade o país, mas ele também financia grupos armados, em outras localidades, para vender armas para ele. Ele desestabiliza governos para vender armas para rebeldes ou para vender armas para governo para se defender. E ele sustenta muito a economia dele dessa forma. E até mesmo impondo ah, culturalmente ah, os produtos dele em outros países. Mas, como você falou, o, o, a, não sei se foi realmente a intenção russa. E acredito que tenha sido, porque nesse jogo geopolítico nada é feito sem uma intenção clara, aberta do que é feito de mostrar que a indústria americana ela é fraca, ela não tem um poder de recuperação e ela depende muito de da produção de petróleo, talvez por isso que a gana americana em caçar petróleo e espalhar a democracia pelo resto do mundo
1: É, que é aquilo que você sempre fala, né? Olha, tá precisando de democracia, deixa eu levar meu meu kit democracia aqui para você, né? É... <risos> mas o legal, legal assim, né, para gente que não tem dinheiro nenhum investido, né, é muito bom não ter dinheiro nesses momentos investidos, porque a gente observa que é, expôs ao mundo que a indústria estadunidense ela é muito frágil, né, ela ela não tem ali ainda, né, não é não, não é não tem bases sólidas, né, e aí isso foi muito claro, foi muito claro depois que a Rússia é, tomou essa iniciativa de olha não vamos fechar o não vão fechar o acordo com vocês né especificamente com os sauditas que estavam ali é, também faz parte da OPEP né, e tal então tem um, tem tem esse que de, de tem esse que e esse esse que é ele é muito forte né de guerra de, de uma questão geopolítica mesmo olha eu quero agora usar você neste momento neste momento mesmo daqui duas semanas a gente senta para negociar e a gente firma o um acordo para equilibrar a produção. Mas neste momento eu não quero. E aí você vai acabar expondo para todo mundo que, olha, aquilo lá que existe lá é artificial. E foi o que aconteceu. Por outro lado, é muito louco. E aí as pessoas não podem aceitar isso? É muito louco como tudo, quando as bolsas estão loucas, né, como malucas, como nessa, como nessa semana, todo mundo corre para salvar a bolsa, né? Aqui no Brasil, o Banco Central torrou bilhões de dólares. Torrou. Não, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Aí eu não entendia muito bem disso, fui pesquisar, eu descobri que é vende para poder recomprar dentro de um período. Né? Nos Estados Unidos, o Banco Central lá, né, o FID, né, que todo mundo fala, não, pra, o FID é, para o mercado deve ser ótimo mesmo. O FED se comprometeu em colocar para dar liquidez ao mercado mais de um trilhão de dólares, né, um, mais de um trilhão e meio de dólares. Então, o que nós temos observado é que eles estão desesperados também. Né? Por outro lado, um, a semana foi para mostrar que eles também estão desesperados. Eu só não acho, e aí passo para vocês, até para a gente comentar o próximo tópico, é bem rapidinho as, as, as primárias do Partido Democrata. mas, assim, me parece que isso... Não, não sei se irá enfraquecer o Donald Trump. Eu não sei até que ponto isso enfraquece Donald Trump, sabe? Lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, né? É, já que os mecanismos que existem no sistema capitalista, eles estão sendo usados. O mecanismo de vender dólar, por exemplo, para poder é, não 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 permitir que a moeda é, perca valor, né? Assim como lá também, é, a gente observa nos Estados Unidos o FID disponibilizando aí sem qualquer receio uma, um montante de, em dólares que é muito grande então, Eu não sei se até se até novembro por exemplo eu vi muita gente companheiros inclusive falando não, não agora começa a queda é, desse modelo estadunidense do Donald Trump e tal não sei se é bem por aí né porque os mecanismos eles existem e estão sendo aplicados Pedro
2: não, Eu concordo completamente com você Cláudia. não sei se é por aí mesmo Pra, é, que vai acontecer, não sei aquilo que vai prejudicar o Donald Trump eu tenho, eu tenho para mim que sempre que existe algum tipo de crise no capitalismo algum tipo de é, movimento que em tese parece negativo sempre tem alguém por trás ganhando com isso nunca é um movimento puro, natural em que todo mundo vai ser prejudicado, não no final alguém sai mais forte dessa crise alguém sai mais forte desse é, movimentação financeira que existe no capitalismo. Então não dá para saber se isso vai chegar a prejudicar o Donald Trump, se ele vai usar isso como uma, uma narrativa uh, dentro da eleição para dizer, olha, a Rússia tentou me prejudicar porque a Rússia não quer que eu seja eleito. A Rússia teve esse movimento global para prejudicar a economia, para me prejudicar, vocês não vão querer eleger outro candidato que provavelmente vai estar sendo uh, apoiado pela Rússia. Ele pode chegar a usar essa narrativa, então eu realmente não sei se isso vai chegar a prejudicar o Trump. Eu acredito que não. Eu acredito que, dentro do que a gente vive hoje, dessa guerra de narrativas que virou as redes sociais e tudo, que ele vai poder ele vai acabar sabendo usar isso para se beneficiar.
1: E tem um aspecto que também ele pode usar, que é o de que da manutenção. Olha, não é, neste momento nós precisamos continuar e não mudar. Né? E, e isso cai, isso encaixa como a luva porque os Estados Unidos estão em guerra. Isso é verdade. Nós falamos aqui, é, Rú é Rússia, China, Estados Unidos. São os gigantes aí brigando. Então, me parece também que seria, será meio lógico que ele, usa, que ele use isso. Olha, eu sou o cara da estabilidade. Sei lá, né? É até estranho falar isso, mas... É, eu sou o cara da estabilidade neste momento. Né? Os Estados Unidos precisam de mim. E a, 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 o Adriano colocou em destaque o comentário da Eliana. É verdade, Eliana. O Brasil, o Banco Central, torrou bilhões de dólares nossos. Agora, é, para investimento não tem bilhões de dólares, né? Os brasileiros podem, sim, ficar desempregados, podem até, se for preciso, morrer de fome, mas não vamos tirar isso, das reservas para investir no Brasil. Vamos tirar das reservas para acalmar os especuladores, né? vamos acalmar os especuladores, vamos colocar lá 2 bilhões, vamos fazer leilão de bilhões de dólares aí, como aconteceu, né? e, e, e isso é algo que passa na mídia, não, é, é, precisa acalmar o mercado, e não tem nada a ver de acalmar o mercado, se o dólar já que ser a 6, 10 reais, que chegue, agora vamos usar as reservas, vamos usar se as reservas. o mercado
2: se acalmar, que toma um calmante, não tem que usar o dinheiro da gente para isso não.
1: Vai tomar, já que não quer gastar, vai tomar... Compre maracujá e
2: toma submaracujá. maracujá. Já não quer Você tomar... acaba sozinho. O grande problema é esse. Como eu falei no começo, a gente tem a questão do benefício de prestação continuada, que o governo agora está lutando para não pagar aos uh, idosos. E, enquanto isso, está torrando dólares, que, diga-se de passagem, a gente tem que lembrar aqui, foram acumulados durante o governo PT, que quebrou esse país, juntou bilhões de dólares, que agora está sustentando a economia do Paulo Guedes mas não tem dinheiro para usar, tem dinheiro para acalmar o mercado, que o mercado tá nervoso, ele vai assistir uma série, ele vai beber uma água, vai jogar um futebol, vai beber uma cerveja, o problema é dele. Se acalma do jeito que ele for, não usando o meu dinheiro, o dinheiro que é para ser investido no meu país.
1: Perfeito. Ô Pedro, e você falou da do BPC, é importante aqui porque olha, a mídia, inclusive a, a Dona Vera, a Dona Vera Magalhães, Magalhães, ela publicou um artigo no Estadão, em que ela falava, salvo engano, foi ela que falou, se não foi ela, eu peço até desculpas, mas eu li no Estadão e eu lembro que eu acho que foi ela com uma dela, em que ela falava que o período de, de convergência entre o Congresso Nacional e a pauta econômica do desgoverno nacional tinha rompido quando o Congresso Nacional é, 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 suspendeu, né? não é suspendeu, uhum. derrubou, derrubou o veto. Que, que mudou ali, alterou as regras do BPC de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo. O que é compreender que o salário mínimo já não vale muita coisa e que daqui a pouco vai ser um salário mínimo por pessoa. Por quê? Porque o salário mínimo desvalorizado, vocês esperam o quê? Né? É, quando não fala assim valorização do salário mínimo, é para evitar isso. Porque poderiam manter um quarto do salário mínimo, desde que o salário mínimo tivesse aumento real, mas não. Não tem, né? não tem. É, quando, quando, como não tem reajuste efetivo, real do salário mínimo, tem que adotar algum algumas medidas. E outra coisa, o Congresso Nacional não mudou de não mudou nada, ao contrário. É, Trata-se de uma medida muito pequena diante do, do retrocesso que é a contra-reforma da Previdência e do que será essa contra-reforma tributária que estão para enviar para o Congresso Nacional. Então, assim, é, é algo até. Eu, fico, eu, vejo, eu vejo isso e falo assim, não, não é possível. Tá todo mundo comprado, não é possível. Para todo mundo estar tá defendendo a mesma coisa e defendendo o óbvio, né, defendendo que. aí os pobres, então o pessoal do BPC é prejuízo? É isso? Eu, eu vi, eu lembro, quando cobriram a, a greve dos petroleiros, chegaram a falar da Globo News, Pedro e Adriano, chegaram a falar da Globo News que a Fafem dá prejuízo, e não citaram em nenhum momento as mil famílias no mínimo, que seriam prejudicadas que serão prejudicadas com o fechamento da Fafem. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Por quê? Porque o público-alvo ali é o, é o pessoal do mercado, não, 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 é, não são as famílias, né? Então o público-alvo é o que vale, então o público-alvo é, são os, os agentes de mercado, os grandes escritórios e tal, as consultorias, então vamos falar para eles. E a gente fala o que eles querem ouvir, olha, é preciso fechar. A mesma coisa agora, o veto que diz aí que vai onerar o orçamento em 20 bilhões, pouco mais de 20 bilhões, gente, nós falamos aqui o um orçamento de mais de 3 trilhões de reais. O que, que é 20 bilhões? O que, que é 30 bilhões? Estavam brigando, estão brigando ainda por 30 bilhões, estavam brigando por 5 bilhões. Sabe o que é o um executivo? Brigar com o Congresso Nacional por 5 bilhões em um orçamento de mais de 3 tri é algo assim, está recetou Por quê? Porque brigam por migalhas. Porque o bolo mesmo ali, o bonitão e tal, né, o, o, o bolo daquele confeiteiro que passa na Record TV lá, né, o, do, 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 esqueci o nome dele lá, é, que faz aquele bolão bonitão o bolo mesmo vai para o sistema financeiro, né, com juros né, e, e tal, com a dívida. O resto, a migalha, fica brigando, o presidente da República e Congresso Nacional. E o povo fica ali, no meio de tudo isso.
0: É verdade, né? Então, é importante aqui isso que nós estamos colocando, porque os ataques contra a população se seguem, né? E a gente precisa combater isso, a gente precisa ficar ligado nisso, porque isso já fica naturalmente fora do agendamento, né, ainda mais nesse momento, neste momento, o agendamento é total em relação a, a, ao surto de coronavírus, e isso vai passando, essas coisas vão passando, e a população vai ficando cada vez mais desassistida, cada vez mais desamparada, né, ou cada vez menos amparada, né. Abraço o Rogério Antablian que estava aqui, é mandou uma mensagem lá atrás e está aqui agora ainda conosco. Muito obrigado ao grande Rogério Anitabrian, que tem colaborado bastante conosco, nos recebeu muito bem lá no seu canal. A força que você dá, Anitablian é muito importante para nós. É, quatro pessoas, quatro milhões, se fosse quatro pessoas seria ótimo, quatro milhões de pessoas na fila do INSS para receber benefícios, é, vamos ver, vamos lá ver, é, é isso aí, bom, é isso aí, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês, estamos quase chegando nos 100 likes, hein você, se você está assistindo ainda e não deu like, é, ajude a gente, ó. Faltam, falta aí pouco menos de 10, deixe o seu like, por favor, vamos ver se a gente chega no 100, porque aí Quanto mais likes vocês derem, mais alcance, mais possibilidades a gente tem. E quem puder aí deixar um superchat, também é importante para o vídeo é, ficar bem ranqueada e aparecer em canais maiores, a gente ter cada vez mais visibilidade para, como a gente colocou no começo do programa, continuar no ar aí com vocês. Né? É, e aí o, o Ted Ré faz aquela piadinha estilo Ted Ré, a gente estava com saudade disso. É, bom, é, fique à vontade aí para prosseguir, Cláudio.
1: O Adriano, me corrigindo, não foi a Vera Magalhães, foi um editorial do Estadão. Então, a Vera um... Magalhães
0: estava brigando com a Haddad mais cedo. Né?
1: É, eu vi a Vera Magalhães, ela também comentou do BPC, só que no Twitter. Né? E aí, para não cometer nenhum equívoco aqui, a gente tem que falar o que é correto mesmo. Então, é, quem escreveu foi o, o próprio Estadão, né? o editorial do Estadão, em que eles... É... É, mantém aqui a, como manchete, eles mantêm como manchete aqui que o BPC, muda, as mudanças no, no BPC não é, cabem no orçamento. Né? Então, assim, o pobre, sabe, o que o Lula fala que precisa colocar o pobre no orçamento, o pessoal é, quer tirar. Quer né? tirar. Não, fica, fica de fora, você não, isso aqui é nosso. Mas se trabalha, tá? Se trabalha pela gente. É, duas informações que são correções... É,
0: só só para... É que você falou de Vera Magalhães. Vera Magalhães estava querendo censurar o Fernando Haddad mais cedo. né Então, a crítica à Vera continua valendo, só não pelo mesmo motivo. Pode prosseguir,
1: Cláudio. Duas informações. A primeira, que aqui a gente não pode deixar de falar em nenhum momento, é que nós aqui noticiamos na, nas últimas edições do JC Express o acontecido, a tragédia aqui na Baixada Santista o número aumentou né, muito, né, praticamente todos os desaparecidos é, foram encontrados mortos, né, os corpos, então a tragédia aqui na Baixada Santista, lá, com o deslizamento de terra e tudo mais, é, gerou aí 44 óbitos e uma pessoa não, ainda segue é, desaparecida, né? então no já foram 33 óbitos e uma pessoa não, não localizada, em Santos oito óbitos e em São Vicente 3 óbitos é, ainda né, em função daquela chuva que nós comentamos aqui, na terça-feira retrasada. Eu quero atualizar esses números para que vocês lembrem que essas tragédias elas estão acontecendo no nosso, Brasil, né, no, nosso país, né, no nosso Brasil, no nosso país, no nosso Brasil, no nosso país, e por vezes, por vezes não, sempre é por negligência do Estado. Né? É negligência mesmo, sabe? É negligência mesmo. Então, a gente não pode tolerar é, que vidas... Brasileiras, onde qualquer é outro país, mas aqui próximas a gente, né? Próximas, que nós estamos em São Paulo, mas também em Minas Gerais, Espírito Santo, e outros estados, morram dentro das suas casas. Isso é assim, assim, me dói bastante, porque, sei lá, cara, isso não, não dá para acontecer, não, é, não dá para aceitar. Uma outra informação é sobre aquela reunião do 1595, do PL 1595 do Major Vitor Hugo. Nós apuramos nas vias oficiais, e nas vias oficiais vocês sabem, né? Ninguém dá alarde para isso. Ninguém, ninguém fala e tal. E aí o pessoal do Duplo Expresso, mais uma vez citando eles aqui, também com as três horas de live, a gente vai citar, se ficar aqui no ar, vai citar pelo menos umas, muitas vezes. É, o pessoal do Duplo Expresso ah, deu a informação né, de que houve a reunião. Inclusive foi, texto, foi tema do texto mais recente meu lá em jcorrex.com. Por quê? porque a reunião aconteceu, do PL 1595, lá, de ações contra terroristas, né, aconteceu a reunião, Pedro, e pela foto, é, os interessados, né, os interessados no PL são pessoas, assim, que, bom, tem que ficar de olho, né, pela foto que eu mostrei lá no nosso, no texto, só o pessoal ali fardado e tal, de uniforme, né, então, assim, tomar cuidado, porque o PL 1595 é aquele PL que, de tão abstrato, permite que ações contra terroristas sejam é, feitas contra militantes de oposição, enfim, né, críticos ao desgoverno, críticos às medidas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e é, lá no meu texto eu coloco os links, que é o mais importante do texto todo. Se vocês não quiserem nem ler o texto, mas irem nos links, façam isso, porque os links para acompanhar a tramitação desses projetos são projetos que, sim, estão aí sendo é, tratados no Congresso Nacional para é, impor um Estado mais autoritário e chancelado, Pedro. Você que é um, um, um operador do direito, chancelado pela, pelo, pelos códigos.
2: É, o pior é isso, é porque ah, vão acabar, de alguma forma, ah, legalizando, judicializando a repressão, nós já, vivemos, nós já vivemos hoje um fechamento maior do regime, se falou tanto em não se transformar o Brasil na ditadura, que o PT queria fazer, transformar a ditadura, e nós estamos hoje num, num regime de uma semi-ditadura, porque se esses projetos foram aprovados, nós vamos viver dentro de uma democracia um regime ditatorial, porque vai-se usar uh, esses projetos de lei, essas lei, possíveis leis, se forem aprovadas, uh, como desculpa para se reprimir muito movimento social e muito protesto uh, de movimentos que sejam contrários ao governo. E isso é muito perigoso, porque isso restringe demais uh, um direito constitucional, que é a liberdade de protesto, é a liberdade de reunião e a liberdade de protesto. Todo mundo tem esse direito constitucional, e esses projetos de lei... Uh, porque a gente sabe que no Brasil ele não vai ser usado apenas para se, enfim, de alguma forma reprimir uma manifestação violenta, uma, alguma coisa assim. Vai ser é, usada para reprimir manifestações de cunho ideológico contrário ao governo. Então, a gente, o que a gente vive hoje no país é uma, uma retomada de algo que a gente achava que tinha ido embora a, com o fim da ditadura, que é a repressão do governo. Uh, eu falo isso no meu texto hoje, desse ano, que desse ano não, dessa semana, que talvez não seja para agora, talvez essas medidas não sejam para agora, para os próximos anos. Mas o Bolsonaro ele já deixou bastante claro na fala dele lá nos Estados Unidos que ele não vai aceitar uma derrota. E talvez com esses projetos que vão se encaminhando, eles têm, ele esteja querendo, querendo criar o espaço certo para no momento do... Em que ele não foi eleito, porque provavelmente ele não vai ser eleito, ele justifique isso como uma fraude e faça uso da força é, justificada, é, embasada e justificado por essas leis, que, enfim, ainda não são leis, mas são projetos que possam vir ser leis, uh, para dar, não para dar um golpe, mas, enfim, legalizar o regime dele.
1: Que é o meu receio. Eu tenho muito receio disso. E estamos juntos aqui para denunciar e para alertar aí a todos vocês sobre esses projetos de lei, né? o PL 1595, o PL 2418, o decreto, né? que a gente tem que falar também, o decreto que inclusive já está valendo desde o ano passado, decreto 10.046, e os outros dois PLs, né? o PL 443 e o PL 3389. Mais uma vez, o Pedro falou do texto dele, eu também tenho um texto, na semana, né, quando nós não estamos aqui no YouTube por, por falta de recursos, muitas vezes, né, a gente não entra lá porque às vezes acaba por faltar tempo, por faltar até questões é, mais é, logísticas, mesmo. É, nós estamos no site, tá? Então, jcronis.com está no GC aí, ó. Acesse sempre o nosso site. Tem colunas às terças-feiras com o professor Ulisses Santos, na, nas quartas-feiras eu assino a minha coluna da prática política. O Pedro Araújo assina as colunas é, de quinta-feira, né, a coluna de quinta-feira, que é a coluna de hoje o oito, e também tem a coluna do Nicolas Faria, né que sai geralmente às sextas ou sábados, lá em jcronistas.com. Então, eu reforço né, que nós estamos também no nosso site, o site é muito importante. É, e esses links estão sendo disponibilizados na seção Comunidade aqui do YouTube. Então, você acessa o nosso canal aí, né e vai na seção Comunidade, tem lá os links. É, Adriano, já que a Sara Góes chegou aí no nosso chat, podemos tratar de um assunto que é um assunto caro, principalmente para quem mora no Ceará, e aí eu, eu serei bem breve, e aí a gente vai dar cobertura esse assunto ao longo dos programas, amanhã, muito provavelmente, a gente vai ter clube da esquerda, e aí a gente vai falar sobre esse assunto também, é, porque é, no, no Nordeste, você falou neste programa, Adriano, que o presidente Bolsonaro, o Pedro também falou, o presidente Bolsonaro não tem muita entrada, né? Então, é, tem alguns episódios que são vistos por aqueles que, é, que moram no Nordeste, e o Pedro pode confirmar ou não, que são vistos como uma tentativa de entrada à força né, no, em um reduto eleitoral que não pertence não pertence ao bolsonarismo. E no Ceará, nós, é, mais recentemente, nesta semana que está se encerrando, é, o Ministério da Educação, é, ali, definiu né, e nomeou e impulsou como reitor da universidade, que é a universidade é, que fica lá em redenção no Ceará, né, uma universidade importante, que é criada em 2010 ainda no governo Lula, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. É, ela foi criada em 2010 e, pelo que eu apurei, é, uma pauta da Sara, a Sara entrou em contato com a gente, e você também que está nos assistindo, entra em contato, né? Tem o nosso e-mail, tv.com. E também tem o nosso WhatsApp, enfim, entra lá no grupo. Para você entrar no grupo, basta se tornar sócio a partir de dois reais E é dois reais mesmo, né? Então, é bem legal, porque todo mundo consegue contribuir, eu acho, né? E, ao mesmo tempo, entra no nosso grupo e pode chamar a gente para conversar. Eu, Adriano, Pedro, Pedro, né? os outros também. E a, 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 lá na Unilab, o reitor agora em Poçado, é, que tem nome, né? Claro, o nome dele é Roque Albuquerque. Ele é um pastor e também é, é bolsonarista, né? E ele foi ali nomeado pelo Ministério da Educação. Ele é visto lá, e aí foi até o alerta que a Saragóis nos passou: ele é visto como um interventor do desgoverno Bolsonaro na Unilab, né? a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Eu fui apurar, e aí é o seguinte, tem um, tem um contexto aí que é importante falar. A universidade era criada em 2010, e, e desde então, um, como não foi regulamentado é, não foi regulamentada a, a escolha, ou seja, o processo de escolha do reitor ele não foi regulamentado, então não há, Adriana, e Pedro e espectadores, não há, propriamente, pelo que eu apurei, uma eleição. O que se tem são os ministros da educação é, ali indicando. Desde 2010, isso é pelo que eu li, inclusive, é, com material, é, material assim, dito imparcial, né? E, e o, o Rock ele foi indicado porque ele é o da vez, né? Só que ele se coloca à disposição de estabelecer as regras para que é, haja eleição e se decida ali pelo novo reitor. No entanto, vamos lembrar que na UFC, na Universidade Federal do Ceará, né? você já tem um interventor, que inclusive foi tema com a Lola Aronovich no domingo, aqui no Clube da Esquerda. Né? Ela que é professora lá, ela comentou a situação lá na UFC, na Universidade Federal do Ceará, que também está com o um interventor. E eu lembrei que no Instituto Federal da Bahia também, até recentemente, a Luzia Mota, que tinha sido eleita para o cargo de reitora, não tinha tomado posse porque o reitor lá, que é bolsonarista e tal, ele não quis abrir mão do cargo. Então, em resumo, pessoal, eu, eu vejo, e eu passo para o Pedro aqui, é, o desgoverno Bolsonaro vai adotando um, um expediente de entrada forçada no, no território, no destino, via, via nomeações e vejam como as coisas são. Geralmente, em instituições de ensino. Né, na Bahia, no IFBA, né, e também lá no, no Ceará, na UFC, e agora também na Unilab. Então, é, essa preocupação, ela é válida, Pedro? Você acha justa essa preocupação de que, olha, aqui não vai ter voto, mas aí, como não vai ter voto, eles estão impondo algumas figuras, são figuras que não conversam de maneira alguma, de maneira alguma com o que é ali, de, é, digamos, é, respeitado e defendido pelo povo nordestino. O que você pensa sobre isso?
2: Eu acredito que é uma preocupação muito válida porque o que o Bolsonaro quer é longe do que do que ele quer para fazer parecer que é preocupação que ele está indicando ali as pessoas que ele considera melhor para o cargo ele quer exercer controle ele sabe que a, a, a rejeição dele no Nordeste é grande que o movimento estudantil ele tem uma certa ele tem muita força e ele quer exercer controle ele está aqui para indicando essas pessoas para exercer controle sobre a população estudantil no Nordeste, e, por consequência, talvez, é, do, do resto da população. Porque a população estudantil ele consegue mobilizar não só a, a massa estudantil, os estudantes em geral, mas a comunidade ao redor das faculdades, e exigindo esse controle, existe esse controle. Uh, do, da reitoria nas mãos do governo bolsonaro porque não é ele não está botando ali um reitor autônomo que vai poder tomar decisões não é um reitor que vai ser poder, vai poder ser controlado por ele então botando esse reitor ali no comando ele vai poder exercer uma pressão maior um controle maior sobre a, as forças estudantis e não acredito nem é que ele tente reverter voto mas ele vai tentar calar uh, qualquer força de protesto contra ele nessas universidades
1: E eu reforço aqui que nós vamos dar é, prosseguimento, e eu peço, faça como a Sara Góes, que está no nosso chat, e ela lembra né, que já há um interventor lá na Universidade Federal do Ceará, e agora um outro interventor é, lá na Unilab, né, que é, a Sara Ela comentou comigo, né, uma universidade bem simbólica, bem simbólica porque fica em redeição, é, e, e também porque tem uma comunidade afro-brasileira muito forte, né? então é bem simbólica por isso. O pastor que foi é, nomeado, ele entrevista ao portal G1, que é a Globo da Verdesmares lá no Ceará. Ele disse que é aquilo que eu falei agora para vocês. Então passando a versão dele também, porque para vocês terem uma ideia, ele disse que é, é só provisório e que vai trabalhar para que é, eleições ocorram. No entanto, eu acho muito válido o que a Sara, né, nos mandou e que o Pedro acabou também por complementar. É importante observar que esses caras estão sendo colocados para alguma para cumprir uma agenda. E essa agenda nós já conhecemos muito bem, né, que é a agenda da, da repressão, é a agenda do cala-boca, né? É a agenda de impedir que pessoas critiquem, né? Então não é muito não é lá, não é nada democrática essa agenda. Então, estamos aqui denunciando e estaremos atentos aí, vocês também podem é, nos mandar, podem aí mandar sugestões de pausa. Adriano, três horas de live aí, o Adriano está tá dando
0: pausa. Não, dramática. não, não per, perdão, é, é, é que eu estava mexendo, outra estava pedindo para a gente chegar no 100 likes, vamos Ai. lá galera. Opa, Mas é, é isso aí, a gente tem que ficar de olho e é importante a Saragóis primeiro estar conosco é muito significativo, muito obrigado pela sua presença aqui e trazer isso para a gente e vocês de todo o Brasil podem trazer as situações como a gente trouxe lá, o caso da Bahia, bem lembrado pelo Cláudio. É, Escandaloso,
1: que... né? Oi? Escandaloso. Escandaloso. Escandaloso.
0: Isso, e, e que nós colocamos aqui no ar também, o representante dos estudantes, e a história é, é, teve um caminho aí melhor, né? Bom, é, é isso aí. Cláudio, vai falar ainda de eleições estadunidenses?
1: Podemos, já que a gente prometeu.
0: É isso, a gente prometeu, vamos falar assim aí, três horas de live, hein? Dá tempo ainda de você deixar o seu like para a gente ultrapassar esses 100 aqui.
1: Exato, e a Sara está comentando aí. Valeu, gente. É importante entender que isso não é uma pauta meramente regional. Existe um projeto, concordo. E, e usa esse espaço, você e todos os outros aí. Estamos aqui à disposição mesmo. É muito sincero, tá? E nosso contato, enfim, não tem qualquer problema. Se você não pode se tornar sócio, entrar no nosso grupo no WhatsApp, manda um e-mail tvjcones.com. Marca o projeto aí nas redes sociais. Enfim, estamos juntos, é, Pedro. Vamos lá. O Pedro estava comigo apurando lá a super terça e tal, quando as coisas começaram a dar forma mesmo, né? E, bom, Bernie Sanders é, já era? Eu pergunto para o Pedro depois eu volto. Já era, Pedro, Bernie Sanders?
2: É, acredito que até pelo boicote do próprio Partido Democrata, acredito que ele não vai ter muita chance, não. Pedro,
1: é, a gente falou aqui e assim muito triste, ninguém está comemorando Ei, Bernie Sanders, não dá e tal. não é isso é porque também não dá para tratar as coisas com, é, de maneira efusiva sabe? olha, agora a esquerda vai olha, agora vai não dá porque não dá é, 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 é impraticável nos Estados Unidos e aí eu acho até bom que o Bernie Sanders agora não consiga, porque ele vai encerrar a participação política dele sem nenhuma concessão sem ceder né? O cara ele vai terminar agora, tem quase 80 anos de idade, vai entregar os pontos e vai falar olha, vai entregar os pontos e vai falar, olha, eu não, 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 não tive que ceder. Porque se o Bernie Sanders tivesse cedido ao lobby interno do, do, do Partido Democrata, é importante isso, nós não estamos falando aqui, não é nem da população, não é nem o um rechaço da população e nem o um rechaço do Partido Republicano. É um rechaço interno a figura do Bernie Sanders. Ele incomoda internamente. O Bernie Sanders ele incomoda lá dentro. Né? E aí o Bernie Sanders, na última semana, com primárias é, acontecendo, né, primárias lá nos Estados Unidos e tal, ele, mais uma vez, é, é, saiu atrás aí do é, Joe Biden, que vai se colocando como o pré-candidato que provavelmente será chancelado lá na convenção em julho. Na última semana, rolou primárias... É, em alguns estados, né? Mississippi, é, da Conta do Norte, em Washington, né? e aí está no ar, eu vou aumentar a tela, para vocês verem como é, está a contagem atual de delegados. Lá. Ah, tá. Vou colocar aqui. Ó. Ah, tá aqui ó. Contagens agora de momento, né? e já aí é, com as últimas primárias, Biden com 838 delegados, Sanders com 725 delegados, Elizabeth Warren é, Michael Bloomberg e Pete Buttigieg, todos deixaram a corrida. E aí esses delegados aí, eles serão, é, eu não sabia, por isso que eu fui, fui até me informar, eles serão redistribuídos lá na convenção. Né? Então, pode... é, entre
0: aqueles que é, apoiaram, a, é, declararam apoio a, Bud, a, a, perdão, a Biden e Sanders, respectivamente. É isso?
1: É, então, eu, eu, pelo que Pô, eu não vi, pelo que eu apurei, não, não necessariamente.
0: Por exemplo, se o, o Bloomberg, que com certeza né, vai apoiar o, o, o Biden, os, os delegados deles seriam redistribuídos automaticamente a, a, ao Biden?
1: Não, rola uma nova eleição, rola uma no, um, novo, um novo processo de eleição. Então, Legal. aí os delegados ali, eles podem... É, mudaram, enfim. É, geralmente, é, geralmente acontece de os delegados seguirem a orientação dos seus é, pré-candidatos ali, né? Então, por exemplo, a Elizabeth Warren até este momento não se posicionou. Ela meio que está neutra. Já o Michael Bloomberg e o Pete Buttigieg já se posicionaram a favor do Joe Biden. Então, a, a, a probabilidade dos seus delegados votarem no Joe Biden lá, para ser o candidato, é maior. É,
2: é
0: uma maior. decepção o Buttigieg, né? Porque... Ele homossexual, né? Tinha é, o que se poderia dizer de um eleitorado mais progressista. Pode ser considerado uma decepção, ainda que nada na cultura estadunidense decepcione, né, Cláudio?
1: Exato. E aí eu estou mostrando esse mapa aí para que a gente aqui até, olha, eu vou tirar, vou tirar o do doar, vou tirar doar. Porque... Do eu... ah. vou, vou tirar doar. Não, vou tirar doar porque é o seguinte. Eu, eu, eu acho. Não, não, não vou tirar porque seria muito egoísta. Né? Então, é, eu, tiro, eu, tiro. eu peço aos espectadores aí, né? Seria egoísta. Mas o, o, o jogo está dado para o Joe Biden. Pelo menos para mim, não há nenhuma sinalização de reversão. E isso quer dizer que o Joe Biden vai ganhar do, do, do Donald Trump e tal. Aí é outra história, né? Aí começa tudo do zero e aí a gente analisa juntos mais uma vez. É, eu, acho, eu acho que seria muito é, mais polarizador o Bernie Sanders do que o Joe Biden. Né? E eu acho que as eleições deste ano também terão esse tom da polarização. né? E aí, é uma opinião que eu tenho. Enfim, né? Agora, eu achei legal, eu quero compartilhar com vocês, é, tem uma candidatura lá, lá nos Estados Unidos que é, de fato, de esquerda, que é a do PSL deles. É, é o PSL. É, o PSL dos Estados Unidos, é o Partido Socialismo e Liberdade, né? uma espécie de PSOL lá dos ah, Estados Unidos.
0: Ah, tá, susto! Eu já tô com o coração acelerado aqui, já ia ter, já ia bebianar aqui em plena noite de sábado, sem bater a cabeça.
1: Então, é que o a sigla é, PSL, é. entendeu? Sim. É PSL também. E aí aqui eu tenho, ah, vou pegar aqui para colocar no ar. É, já que estavam falando que o é, Bernie Sanders...
0: Olímpio não nos ouça.
1: É, ele vai viajar lá para os Estados Unidos, mesmo que o coronavírus, e vai... Isso é pro... de... Isto
0: é uma apropriação. Isto é inválido. Este partido tem que deixar de existir. PSL somos nós. É, é acho acho o esse...
1: E é uma mulher, uma mulher que, que está... É que não está carregando aqui. A internet deu uma sabotada. Agora carregou. Eu vou colocar no ar. Coloque aí. A candidatura de esquerda, mesmo lá nos Estados Unidos.
0: Luiz Herpina, candid... para presidente dos Estados Unidos.
1: Aqui, ó, a candidatura Glória La Riva.
0: Já gostei. E eu vou me mudar para os Estados Unidos só para votar nela.
1: Olha aí, essa aqui é a candidatura mesmo de esquerda. Ela está com o Leonardo Pelti e eles são candidatos aí pelo Partido para o Socialismo e Liberdade, PSL Web. Que legal, cara. Estados Unidos. Vejam vocês que não tem quase seguidores, né? tem aqui quase 10 mil, menos 10 mil. Mas é muito legal porque ela esteve na Telesur recentemente, foi por lá que eu, que eu a conheci, dando uma entrevista sobre o que o presidente dos Estados Unidos, o próximo presidente, a próxima presidente, pode fazer pelos países latino-americanos, sobretudo Cuba e Venezuela. Então, achei bem legal. e Estou compartilhando com vocês aí a chapa La Riva Pelti 2020, a candidatura verdadeiramente de esquerda, comunista, socialista, enfim, o que vocês preferirem aí lá dos Estados Unidos.
2: Que, que legal.
0: Fala aí, Pedro. Legal, né?
2: É, acho, assim, é interessante, até porque a gente não... A gente, deve existir é, centenas de outros candidatos a presidente nos Estados Unidos que não chegam à disputa final. E é legal a gente ver uma candidatura de esquerda, ainda mais de uma mulher latina, aparentemente, ou descendente de latinos, a presença dos Estados Unidos. A gente sabe que não vai vingar, porque no final vai ficar a direita contra a extrema direita lá, como sempre. Mas é legal saber essa candidatura e até ver se dá voz né, até dentro da América Latina para saber que existe uma opção à esquerda e uh, dentro de representações latinas nos Estados Unidos.
1: Ela é do Novo México, vou pesquisar agora aqui. Ela é do Novo México, ela tem 65 anos, né e eu achei muito legal a entrevista dela. O é
0: Texas, né, Claudio?
1: Isso, é. isso, é. É ali, né, no... no é que enfim né tudo muito junto ali né é, uhum. no sul dos Estados Unidos com que seria o, o norte do México o México também é da América do Norte e tal agora o que eu achei legal foi a entrevista porque é o seguinte peraí o que que o próximo presidente dos Estados Unidos pode fazer pelos latino americanos né Cara, e aí eu, e aí eu, 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 um link
0: para gente aí para gente muito sim,
1: legal e é uma visão de mundo completamente distinta. Eu entendo o Bernie Sanders apostar nas questões internas dos Estados Unidos, porque são muitos problemas, mesmo, né? tem, um, você tem muitos problemas né, de ordem social. Agora, é preciso também falar, falar com o, o, os de fora. E o Bernie Sanders, como o Fernando Gregório colocou aí, o Bernie Sanders ele se dá muito bem com os hispânicos, apesar de não falar dos seus países de origem, não falar muito, né? ele fala muito mais ali, das questões do dia a dia, olha, você precisa ser melhor remunerado, você precisa ter um sistema de saúde único, você precisa é, não pagar a, você precisa ter um, o você, você não pode ficar endividado com o financiamento estudantil. Então, sabe, temas mais da ordem do dia a dia. E quanto isso, né, eu acho que outros presidenciáveis, o Pedro tem toda a razão, deve ter uma centena, deve ter muita gente se candidatando à presidência lá nos Estados Unidos, mera somente para ganhar uns pouquinhos dos votos ali e manter viva, né, ali essa organização. Mas e, por... e nesse
0: sentido... Fala, fala aí, Cláudio, você ia concluir. Perdão. Por,
1: por mim já está dado que o Joe Biden será o, o candidato.
0: É, e aí eu quero até repercutir um comentário do Anitablinhan. É, e nesse sentido, Cláudio, eu prefiro o sistema eleitoral brasileiro. É muito mais democrático do que a porcaria do sistema eleitoral estadunidense. Sou eu que estou dando essa opinião aqui. Não gosto nada do sistema eleitoral estadunidense que faz acepção de pessoas. Não é exemplo nenhum para nós. Maria Bernardes, beijo para você, boa noite. É, o Anne eu concordo 100%. Biden e Trump é a mesma coisa. Para mim, sem tirar nem pôr. É a mesma porcaria e é a manutenção do status quo estadunidense, né, por isso que seria, mesmo que perdesse, né, porque se fala muito que o eleitorado estadunidense é conservador, a gente veria na urna, né, e no número de delegados, porque nos Estados Unidos a urna não manda nada, o que manda é, a ah, o, o cidadão de tal estado é mais importante do que o cidadão do estado do outro, que é uma verdadeira palhaçada, mas seria importante você ter o discurso de Sanders contra o discurso porcaria de Trump, né, Biden contra Trump, é, é o Mephistófolis contra Beuzebú, é a mesma coisa, entendeu? É, é, é só, é, é um que é mais, é mais palatável, é a mesma coisa que Mourão e Bolsonaro, é um é mais palatável que o, quer dizer, claro que o, o, o Biden é do Partido Democrata, tá, não tô, mas são situações próximas ali da manutenção, o Biden é mais palatável muito mais, é. qualquer ser vivo. Até o Bolsonaro é mais palatável do que o Donald Trump.
1: Nossa, né? Adriano, agora eu vou dizer é que eu... <risos> eu queria aí, ver uma razão. é uma razão mesmo para sair do ar três horas do ar, vou sair agora. Né? Não, <risos> mas os dois são impalatáveis. Ah, Vamos corrigir aqui. Uh, os
2: dois... uh, <risos> é... <risos> é, você falar isso aí de Bolsonaro e Trump é a mesma coisa que você falar entre comer bosta e cocô. É, não,
0: é, é, é a mesma coisa, é, 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 a mesma coisa, é, é você diferenciar cocô de estrume, é. né? mas a questão é quem é o estrume? O estrume pelo menos tem um nome científico, é,
2: é, os, dois, os, dois, os dois são merda, a diferença é que uma é mole enfim a diferença é, é que uma que é outra é merda é a única diferença a diferença favorito. é que uma
0: é uma merda fala inglês e a outra fala português do Brasil
2: muito mal inclusive
0: é, é muito mal falado, é falado tá ok
1: muito mal falado <risos> Cassega César tá ok não, não. eu tô com a tá? mais para e, e o da hora é que assim se não fosse o Biden seria um Bloomberg boa, que também é uma coisa se eles têm vários. O Berg é o Dória
0: mesmo, né, Claudio?
1: Tem o tem tem um guarda-roupinha lá, ele vai tirando, ó, vem, um, vem essa peça, ah, não, não vai ser essa, então vem essa. Eles são parecidos. O Biden, ao menos, ao menos manteria um discurso, defenderia um discurso é, um tanto disruptivo, né? para também não falar que vai, ah, vai revolucionar os Estados Unidos. No entanto, manteria um discurso bem diferente o que o Joe Biden não vai fazer. E aí a viabilidade de ganhar também é bem ruim, assim. A chance de ganhar o Joe Biden talvez talvez se mostre lá no final uma jogada é, para manter o Donald Trump no poder. E, bom, vai saber se não tem também aí uma algo nesse sentido, né? Porque, claro que você tem interesses aí, Adriano, interesses de, olha, de manter os seus privilégios, né? Então, Sim. o Partido Democrata, por um lado, pode falar assim, não, fica mais um mandato e depois você assegura a nossa volta lá em 2024. Vai saber é, como que se dão essas negociações aí nos bastidores entre esses cachorros grandes. Né? Mas eu acho que Joe Biden e Trump, Michael Bloomberg e Trump, é, Trump e Trump, sabe? Trump é, Trump e Trump, Trump, sei lá. Tudo... É,
0: o Arnitabiano foi muito feliz. É Dória contra Bolsonaro, entendeu? É, é, é Beuzebu contra meu Fistófodes. Dá na mesma coisa. É a, diferença é que, a diferença é que um usa cacharréu e frequenta é, restaurantes. É, é, e, e, os dois frequentam os mesmos restaurantes, mas um sabe usar os talheres e o outro não. Essa é a O
1: outro não frequenta.
0: O outro coloca café com um copo de requeijão, mas também frequenta, come picanha é, caríssima. Ah, mas,
1: é, cascaria, é, cascaria, né?
0: é, o, o herói de alguns aí, Alexandre Frota, denunciou, né? O herói de alguns, não o nosso. É, por é é eu Só polêmico hoje.
1: Tá, tá difícil aqui, hein? O Brasil ter Alexandre Frota com herói, tá, tá fácil, é. É. herói de alguns é, caras tá... do lado de cá, herói de alguns caras do lado de
0: cá. Ainda por cima, ah,
2: não, acho, a gente chegou uma situação em que é, Alexandre Frota tá sendo uma voz sensata contra o governo Bolsonaro, para ver o nível de insensatez que chegou é. o governo federal. Da Alexandre Frota ser a voz sensata que denuncia eles.
0: É. é isso aí. Meus amigos, vamos caminhar aqui para Só neste programa. Tá
2: tá que tá fazer. É, à vontade, perdão. O... A surpresa para mim é o Bloomberg que investiu, como o Claudio já falou aqui, meio <risos> bilhão de dólares na campanha para ter um desempenho pífio. Eu não sei, eu sei ela... se ele estava ali para trabalhar. A é Samuel. Verdade, verdade.
0: O The Rock, o Roman Reigns e os irmãos Uso fizeram campanha <risos> para o, o Michael Bloomberg lá na Samoa. Então, o Bloomberg vai, vai ser aclamado como presidente da Samoa americana, empossado eu... por Dwayne Johnson, o The Rock, Claudio.
1: presidente autoproclamado da Samoa americana. <risos> o Michael...
0: Autoproclamado da Samoa americana e com o apoio de uma figura muito influente. Dwayne é. Johnson, The Rock, é. que legal. Estou
2: aqui citando <risos> o Julinho Davan, que eu não estou aqui para contrariar The Rock, se ele escolheu. É, é
0: eu, eu não queria, apesar de ter treinado muito luta livre durante alguns anos, eu não queria entrar num ringue contra o The Rock, não, não seria uma boa, no meu estágio de saúde atual, tomar um rock bottom do, do n Johnson, do The Rock. É. É, e nem o, nem o Superman Punch do Roman Reigns veja só, 3 horas e 17 live, nós estamos falando de luta livre aqui oh. na TV só aqui na TV Jovens Cronistas você vai ver no programa de política alguém falar de luta livre é... por isso, fale conosco porque só aqui você vai ver isso Cláudio, a Saragóis está oh. falando para você falar para a gente como é que funciona o, o lance de você ser sócio e ajudar a gente a se manter no ar é, explique para a Saragóis, querida e para todos
1: Adriano, eu estou colocando neste momento no nosso chat o link do Apoia-se. O apoia é o nosso mecanismo de apoio financeiro coletivo, né? E nós demos o nome de clube de sócios. Por quê? Porque quem se torna um apoiador lá no Apoia-se, a partir de R$ 2,00, no entanto, fica a seu critério o valor que você pode nos ajudar. É claro que nós temos lá também as metas. É o um mecanismo mais transparente para você ajudar no nosso projeto. Por que é transparente? Porque lá você sabe quanto nós estamos arrecadando por mês, o total, e para onde aqueles valores estão indo. Nós estabelecemos metas, uma das metas é pagar esse espaço aqui. Então, vocês aí têm o apoia-se como um mecanismo do clube de sócios e tal. Então, quando nós falamos sócios, sócias, são aqueles que nos apoiam financeiramente, a partir de dois reais, lá no apoia-se e o link está no nosso bate-papo aí para você entrar, para você conferir. Mesmo que você não se torne um apoiador, confira lá, e aí, gostando ou não, compartilhe, né? Compartilhe com quem é, possa aí nos ajudar né, a manter esse espaço no ar, porque, como nós falamos, no YouTube tem uma logística aqui que é um tanto é, é, que onera, né? Ou seja, tem que, tem que tirar um, um dinheiro do bolso. E, felizmente... Apesar do dólar a R$ 5,00, nós temos os apoiadores que estão lá custeando essa plataforma a propósito. Né? Então, está aqui explicado e todos podem se tornar sócio a partir de R$ 2,00. Se todo mundo se tornar sócio a partir de R$ 2,00, Adriano, é, é algo assim, maravilhoso. Por quê? Porque todo mundo vai tirar um pouquinho só do seu orçamento, se for possível também, né? se não estiver muito apertado. E nós vamos aqui, ao final do mês, é, a, 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 ali reunir um montante suficiente para poder custear este espaço no YouTube. Né? E, então está explicado. Eu só quero, é, antes da gente encerrar, tocar em dois temas bem rápidos. O primeiro é Legal, sobre o Julian Assange. O Julian Assange, é, aquela informação está mantida, a informação de 18 de maio. A retomada das audiências, lá no processo de extradição dele, se dará em 18 de maio. Né? Até lá, alguns fatos estão aí é, sendo divulgados na, no noticiário que são fatos importantes. Um dos fatos é a libertação, ou pedido de libertação, da Chelsea Manning, né, que é a transexual que, a época, aí em 2010, 2011, é, fez ali a ponte do, do Wikileaks, o portal do Julian Assange, com as Forças Armadas estadunidenses. E a Chelsea Manning, ela é, conseguiu aí né, uma ordem a, a seu favor, de libertação, ela que estava presa há um ano. A Chelsea é uma figura bem importante é, ali na divulgação dos fatos né que mostravam, né que sustentavam os crimes de guerra dos Estados Unidos, que todo mundo sabia, todo mundo sabe que os Estados Unidos cometem crime de guerra, né crimes né, de guerra. Só que não faltavam os dados ali para sustentar isso, para defender isso. E o Wikileaks tem feito esse trabalho, né, sobretudo com o Julian Assange. Juliana Assange, que, como a gente já falou mais de uma vez aqui, está no corredor da morte, né, Adriano? Caminha aí a passos largos para a sua própria morte lá nos Estados Unidos. E, por fim, para encerrar o programa da minha parte, Sim, as manifestações da manhã foram canceladas. Né? As manifestações do... Dos...
0: Mas tem gente convocando ainda no Twitter, hein, Cláudio? Tem. E gente grande. Inclusive, a Zumbelli, que, aliás, a Zumbelli nós retweetamos aqui, o Cláudio deve ter é isso aí, Cláudio Melhoras, é, a Zumbeli nós repercutimos aqui, retuitou é, um trecho bíblico, uh, usando mal o trecho bíblico, todo mundo, a maioria de vocês sabe que eu, apesar de ter discordâncias doutrinárias, eu sou é, hebraico-quistão, é, e ela re, retuitou Isaías falando sobre a morte dos infiéis, é, mais uma vez tomando ali uma atitude, né? de é, é, usar indevidamente trechos bíblicos como em Apocalipse mostra que é, demoníacos vão usar mesmo, né? Então, e ela também é, disse que olha, se você está com sintoma fique em casa, mas todos venham para a manifestação então os carros de som da Carla Zambelli Apesar que a Paulista vai estar aberta, né? Mas ela disse que quer que tenha manifestação. Não sei se vão para a Praça da República, não sei o que vão fazer, mas ela quer ah, manifestar. É. Ela quer disseminar o, a porcaria qualquer que ela quer disseminar lá, Cláudio. Não,
1: não, não, na Praça da República. Na Praça da República. De aço. Oi, na Praça da República. Fala, é... A Carla Zambelli é pamplona com Paulista. É. Ali não, ali não chega. É, será né? que
0: ela vai meter um carro de som na Teodoro Sampaio ali? Os nordestinos não vão gostar muito, ah, não. Lá tem muito nordestino que trabalha lá. Churrasquinho gostoso. Eu trabalhei numa pizzaria ali perto. E, e, e à noite ia para uns lugares ali perto, ali, que é legal. Eu, é, há alguns anos atrás.
1: Olha, eu estou falando besteira. Então,
0: a nordestinada que tem ali na, 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 na região do Lago da Batata não vai gostar muito, não, hein?
1: Não, não. Apesar que amanhã é domingo, né? Então, amanhã... Tá tudo ah, mas é vazio ali, né? É, é bem vazio ali. É, é. Porque geralmente os, os, aquelas pessoas que são do Nordeste ou que é, têm parentes do Nordeste e tal, né, descendência de, de, de nordestina, elas não vivem ali como eu. eu trabalhei por um tempo ali no lado da Batata também, né? A gente, a gente cruza a cidade e tal, né? Ali, ali no final de semana é só para quem mora ali, né? Pinheiros, Vila Madalena mas eu acho, eu acho, Adriano, que ela vai insistir, né? E vai ser na Pamplona lá mesmo, com aquelas tias que sempre vão, né, e tal, ficam lá com a camisetinha amarela. E,
0: e que falando são do que... grupo de risco, né? A, a é, nossa companheira eu... estava aqui falando que ia usar a máscara mesmo, é, e que é do nosso lado, felizmente, mas as tiasinhas que vão para lá são do grupo de risco.
1: Cuidado, hein? Cuidado. É isso aí. E a Never voltou, porque a gente tá no ar ainda, 24 horas. É, já que vão lançar um canal de notícias aí amanhã, a gente... Ah, é dia... Ai, amanhã
0: que a, a desgraça vai entrar no ar? É,
1: vai entrar no ar amanhã. A gente tá ah, não mesmo. é desgraça
0: não, porque tem Monalisa Perrone. Monalisa Perrone nunca é desgraça. Mas, mas é, vão entrar no ar amanhã, então, eu não sabia. É tão importante que eu não... não... Eu vi que ia entrar mesmo agora em março, mas eu não dei muita atenção, porque não vai ser um canal independente, né?
1: Não, não, tem lá o Coppola, né? tá lá o pessoal, né? O Alan Santos foi convidado. Ah. Imagina só que nível vai ser aquilo, né? É, claro pois que é. não vai ser diferente, porque tem que ser igual a outra, né? Não tem como você brigar pelo, pelo mesmo, pelo mesmo público-alvo, mudando a essência, né? É o mesmo público-alvo, né? Os outros dois da, da GNews e da B News, né? o pessoal da Globo News e da, 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 C, da, da Band News. Então, já que eles estão para lançar, hoje a gente fica aqui no ar 24 horas, fazendo rodízio, né, eu preciso às vezes aqui tossir, espirrar, estou engripado, mas a gente fica no ar é, com vocês aí repercutindo os assuntos e quem quiser entrar na live já avisa, enfim, a gente vai fazendo aí, a madrugada é longa, né, a madrugada Não. é longa, é brincadeira, eu estou com a volta, costa assim. doendo. Não, não, não quer ficar de agora, não. A gente vai encerrar já. Porque o Pedro já saiu. Né, Adriano?
0: O Pedro, é, eu peço desculpas aí em nome do Pedro. Ele teve que dar uma saída, mas Pedro sempre figura brilhante aqui conosco. Claudio, é, acho cara. que é uma ótima maneira de arrematar. O pessoal está falando aqui sobre a cultura estadunidense, sobre como os americanos são arrogantes. Cara, os estadunidenses são arrogantes, mas, cara, eles produziram muita coisa boa, né? É, em arte, musicalmente isso falando. Isso aqui. É, eles têm eles têm os pontos negativos dele como deles como sociedade mas eles é, engenheiros é, programadores e artistas estadunidenses têm um papel importante aí a gente não é anti é, a gente é anti a política e é, alguns, é, alguns imperialista, aspectos né? imperialistas do comportamento intrínseco estadunidense, mas a gente não é anti-EUA, né, seria, seria até estúpido da minha parte, por exemplo, eu acompanho o criticado aqui no chat futebol com as mãos eu... acompanho o Malemari também que eu não entendo muito, mas acompanho futebol americano, né seria estúpido aqui de falar ah, eu acompanho NBA loucamente é, seria estúpido aqui se falasse que é uma porcaria, né tudo, é, nada é 100% uma bosta e 100% é, é. também perfeito, né? Sempre tem alguma coisa que, não, que tem pontos a ser corrigidos. É, eu acho que para arrematar o programa, é, o comentário do Fernando Gregório da Silva é muito bom. É, os que assinaram pela aliança, que são poucos, viu, Eu acho que eu morava numa rua ali. É, quando era. Eu acho que o um rol do prédio aqui, ele já dá a todos que assinaram pelo, pelo e o hall do prédio de Coab já dá a todos que assinaram cabe direitinho sobre espaço de todos que assinaram pelo Aliança pelo Gadil, né? Mas tem que ir para a rua amanhã, inclusive os defuntos, né? Aí daria para reproduzir novamente o clipe do Michael Jackson de Thriller, né? Porém com as pessoas reumáticas ali é, tendo problemas para executar a coreografia, a
1: coreografia,
0: né, Claudio?
1: E defesa e defesa dos caras, né? Vamos encerrar isso porque é. não tem muito.
0: De um ataque de...
1: a processo, paulo não.
0: amigonístico de, de riso aqui, né? É,
1: não tem muito fundo de garantia para dar como como idealização de ação aí contra a TV de Alves Clones. Não dá não. Né? Nós não temos muito fundo é. de garantia não. A gente tem pouco zoado e tem pouco. Então, vamos terminar porque a gente vai render processos e aí depois, quem vai pagar essa conta, quem tem fundo de garantia. Aê, são poucos. Então, são...
0: É, né, né. Mas, oh, gente, muito obrigado por ter estado conosco até agora. Grande abraço para vocês e até a próxima aí.